0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 206 des nur der FCN podcasts Heute unterstützt uns Sören mit einer podcast Partnerschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, und weil der erste FC Magdeburg auch in Rostock gewann, dürfen wir einen weiteren Sieg besprechen. Das wird langsam so ein bisschen unheimlich und wer hätte gedacht, dass wir in dieser Saison nochmal so eine Serie sehen werden. Nehmen wir aber natürlich gerne mit. Ähm, ja, dann geht es am Samstag gegen Zwickau. Traditionell kein einfaches Spiel, auf das wir aber hier ähm, heute natürlich auch schauen wollen. Naja, und ansonsten haben wir ähm, Jenas Kampf gegen Pyrotechnikstrafen noch als Diskussionsthema heute im Gepäck. Es wird um das Thema Teamgeist gehen und wir werfen außerdem auch mal wieder einen kleinen Blick auf unsere Nachwuchs. Also jetzt nicht unseren persönlichen, sondern ähm, den vom FCM ist ja irgendwie klar. Also kurz ins NLZ. Und äh, ja, hallo Thomas, grüß dich. Abend. ja schon schon geil jetzt gleich beim gleich beim Intro das erste Mal gestolpert hält das wird lustig heute ähm, ja ist nicht schlimm aber ist okay ja finde ich irgendwie auch war, jetzt haben wir eigentlich alle Smalltalk-Themen schon im Vorgespräch abgehandelt ne so irgendwie ja, ja naja ähm, aber Tja, wir können ja mal zumindest mit, der Vor, mit dem Vorhaben starten, nachdem wir ja nun die letzten beiden Folgen hier episch lang in 93-Format aufgenommen haben, zumindest ein bisschen kürzer zu werden heute. Mal gucken, ob uns das gelingt. Es gab ja dann schon noch den einen oder anderen, der, der irgendwie meinte, hier Leute, denkt dran, ich muss irgendwie um fünf aufstehen und äh, höre ich doch immer nachts und äh, so weiter. Da müssen wir mal gucken, ob wir da heute uns ein bisschen, ob, wir, ob das heute hier wieder eskaliert oder ähm, ob wir uns da wieder ein bisschen im Rahmen halten. Ah, ich denke nicht. <lacht> Du denkst also, nicht, was, also was jetzt genau Also heute, heute wird es nicht eskalieren, glaube ich. Also, meinst du? Na naja, okay, können wir mal gucken. Tja, ähm, dann müssten wir ja wohl direkt mit dem Hansa-Spiel äh, einsteigen, oder? Oder hast du jetzt vorab noch irgendwie was ähm, an Smalltalk-Sachen, mhm. die wir jetzt gerade eben vorher noch nicht abge abgearbeitet haben? Nee, ne? Äh, pff, nö, eigentlich nö. Na Man
1: könnte ja hm? Nee, nee, nee. Nee.
0: Steffen Baumgart äh, ist in Paderborn, wird in Paderborn nicht verlängern oder verlängert oder wie auch immer. Das könnten wir ja unter sonstiges vielleicht das mal könnten, kurz genoben. Genau, das war aber, also das war letzte, äh, letzte Sendung noch nicht, ne? Das war jetzt erst vor ein paar Tagen, dass das irgendwie als, nee. ja, genau. als Info kam, genau. ja. Na ja, gucken wir mal, ob wir da gleich noch drüber sprechen. Ja, dann lass uns über schöne Dinge reden, wie zum Beispiel den ähm, Auswärtserfolg bei Hansa Rostock, äh, historischer Sieg, das erste Mal seit 1978, dass wir da Video gewonnen haben. Okay, jetzt waren auch zwischendurch waren jetzt auch ein paar Jahre Pause, <lacht> wo wir das Duell irgendwie nicht hatten. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das eine ist das eine schöne Nummer. Jetzt haben wir uns noch gar nicht drüber unterhalten, wo du das eigentlich, also wie hast du das Spiel eigentlich gesehen oder wo hast du das verfolgt? Zu Hause vor dem Fernseher. Zu Hause vor dem Fernseher und hast du es bei äh, Magenta geguckt oder MDR
1: im, im, nee, im MDR. Okay, Beim
0: MDR. Hm. Dann erzähl mal ein bisschen was zum Kommentator, weil ich habe nur mit ich habe es bei Magenta geschaut, aber ich habe irgendwie mitbekommen, dass der MDR-Kommentator so ein bisschen äh, irgendwie nicht klarkam mit den Mannschaften, kann das sein?
1: Der war, ja, der war gut drauf, ja, ja, der hat öfter mal
0: Magdeburg und Rostock vertauscht, das war teilweise großartig. <lacht> ja. Ja, gut, ist ja bei der Anfangs-Elf ähm, jetzt auch nicht so leicht, ne? weil da gab es ja genügend äh, Schnittmengen, ja, auch mit, ehemaligen, auch mit ehemaligen und so drei oder vier. ne? Vier, vier standen in der Startelf. Ex-FCM ja. hat in der Startelf gehabt, genau, hat aber nicht so funktioniert. Ähm, wie er sich das wahrscheinlich überlegt hatte. Also Schwede, warte mal, ich gucke gerade nochmal drauf. Schwede, Löhmensröhm, Roter und Türpitz haben angefangen. Aber ähm, ja, drei von denen sind dann direkt zur Halbzeit wieder ausgewechselt worden, nämlich Löhmensröhm, Türpitz und Schwede. Ja, ähm,
1: deine Eindrücke. Schieß mal los. Also die ersten 25 Minuten oder also bis zum Tor, bis zum bis zum 1-0 durch, durch Artig nach. Äh nach Zuckerpass von Andi Müller, ja. äh, fand ich, äh, war das überragend. Also, mir, mir fällt da nichts anderes zu ein. Also, Tabellen zweiten so hinten reinzudrücken und die so gar nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also, ähm, man hat dann schon gesehen, nach diesem, nach dem 1-0 hat man doch schon gesehen, dass da warum die dann, also teilweise phasenweise hat man es gesehen, warum die dann auch zwei, weil die hatten dann schon ordentlich Wucht auch in den Angriffen, gerade bei Standards fand ich es richtig gefährlich. Mhm. Ja. Ähm, aber ansonsten aus dem Spiel heraus muss ich sagen, war es, äh, fand ich es schlecht von Rostock. Also viele lange Bälle ähm, in, den, in dieser, gerade in dieser Phase, wo es bei uns, wo wir da super auch gegengehalten haben, super gepresst haben auch, ähm, viele lange Bälle, viel Stückwerk, also also, Philipp Türpitz war völlig abgemeldet. Hm, ja. der, der fand gar nicht statt. Also, da muss ich auch sagen, inzwischen, äh, zum Glück haben wir Artig bekommen und nicht Türpitz. Weil ich glaube, bei uns sähe das nicht besser aus. Ja, ähm, es, weiß man halt nicht. Ne?
0: Kann, man, kann man jetzt nie prüfen. Äh, aber zumindest, also sagen wir es mal so, äh, wir sollten uns äh, über unsere Wintertransfers äh, oder die, über den einen Wintertransfer definitiv nicht Über den einen Wintertransfer. <lacht>
1: Ja, ja. ja, und ansonsten, ja, also ich fand, das war eine sehr, sehr reife Leistung. Also, das war schon, das war streckenweise wirklich beeindruckend, was jemand da auf, auf den Rasen gebracht hat, muss man wirklich sagen.
0: Ja, fand ich absolut auch. Ähm, also hat mich, also mich hat das, mich hat das Spiel tatsächlich irgendwie erstaunt. Ich habe das gar nicht erwartet. Ich habe äh, recht begeistert vorm Fernseher gesessen, bis ich dann ähm, so ab der 60. Minute quasi emotional eskalieren musste wieder. Ähm, so und das dann doch irgendwie sehr, sehr spannend war. Ähm, ja, aber kann das eigentlich alles bestätigen oder unterstützen, was du, was du sagst? Ich habe jetzt hier nochmal so meine Notizen offen, ähm, die ich mir dann doch gemacht habe, also so ein paar Stichpunkte habe ich mir dann aufgeschrieben. Und äh, unter anderem, jetzt erinnere ich mich jetzt gerade wieder daran, dass so nach 15 Minuten oder eine 15. Minute hatte hatte Rostock eine Chance durch Verhoog. Ver, Verhoog, Ver, Ver, Verhoog. Ja,
1: okay. Wurden die da völlig frei.
0: Ja, genau. Also das war, war von Rostock. Also was ich sagen will, es gab noch ein paar andere Szenen. Ähm, was ich sagen will, ist, wir hatten auch in der einen oder anderen Szene, glaube ich, einfach das, an jeden Tag mal Glück, dass, dass Rostock... Das Rostock. Das Glück. Ja. Genau, dass Rostock das dann Absolut. halt, also die Sachen, die sie sich dann, also wie, also in dem Momenten, in denen sie dann das Tor gekommen sind, auch aus dem Spiel heraus, dass es dann einfach nicht konsequent zu Ende gespielt haben das war da so eine Szene, ähm, ansonsten, ja, was du sagst, ne? also bis zum 1-0 äh, äh, oder andersrum, das, das, das Tor, absolut völlig verdient, hochverdiente Führung, ähm, auch einfach geil gemacht, also ich glaube, ich habe mir diese Szene mit äh, also den Pass von Müller auf Artig, habe ich mir jetzt bestimmt zehnmal angeguckt, ähm, fand ich richtig, richtig cool, weil das irgendwie auch naja, das war irgendwie auch so ein Umschaltmoment, glaube ich, par excellence. Ich glaube, da kam der Bayer ja von Torhüter.
1: Nee, nee, Roter hat einen Fehlpass gespielt.
0: Ja aber, ja, aber es gibt einen langen Schlag vom Torwart. Dann gibt es äh, einen Fehlpass im Mittelfeld. Und dann ist, glaube ich, so, so, so der erste Pass ist der von Müller. Also es ging relativ schnell so ähm, irgendwie wieder nach vorne. Und wer ja, wie er den da spielt, ja, sensationell. Also irgendwie äh, schön mit dem Außenriss da direkt im Lauf. Und dann macht Artik halt Artik Dinge. Das war schon richtig, richtig, richtig cool. Und ähm, ja, danach hat der Hansa dann schon so ein bisschen aufgedreht. Die hatten ja dann kurz vor der Halbzeit, glaube ich, auch diesen äh, diesen Pfostentreffer noch, ja. ähm, der auch gut mal reingehen kann. Also äh, auch da hatten wir äh, richtig Schwein. Und was ich dann mir hier noch aufgeschrieben habe, ich weiß nicht, ob du das, das stützen kannst, aber so um die 35. Minute hatte ich hier in den Stichpunkt stehen, äh, es wird schon von beiden Mannschaften durchaus Fußball gespielt. So, Also man versuchte schon Ach, ja, äh, zu, zu spielen. Also der Ball lief so und äh, das war einfach auch äh, war einfach auch gut anzugucken. So. Ja, also, absolut. also das war, war schon cool und äh, ja, keine Ahnung, was da, was da bei Rostock los war, ja. Also ähm, offenbar hat das, was Jens Hertel sich da überlegt hatte, mal so gar nicht gefruchtet. Ja, und ich frage mich, und ich frage mich halt wirklich, also wenn du dir jetzt, ich meine, wir können ja nochmal auf die Anfangself gucken, da habe ich sowieso gleich nochmal eine Frage, zu Rohrig. Aber wenn du dir die Truppe anguckst, ja, also wie gesagt, das hatten wir, glaube ich, schon mal der einzige Bursche, der da drin steht, der, ähm, na gut, Bitroff auch noch, also Bitroff war ja auch eine Nachverpflichtung, aber ansonsten. Also macht Artig diese Mannschaft so viel besser? Oder woran liegt das denn, dass wir plötzlich so einen Fußball spielen können? Das gibt es doch nicht. Weil alle anderen Spieler waren ja die ganze Zeit schon da. Weißt du? So.
1: Ja, wie gesagt, da, was da sicherlich auch dazukommt, ist jetzt einfach, dass, dass das Selbstvertrauen noch da ist. Also das sollte man, glaube ich, jetzt auch nicht unterschätzen. Ne? Mhm. Ja, klar. Du hast durch diese Serie jetzt hast du natürlich extremes Selbstvertrauen. Um, dazu, also du merkst eben, du merkst halt, okay, das, was wir hier tun, ähm, das funktioniert. Ja. Äh, und das gibt ja natürlich auch Auftrieb. Ja. Also, wenn wir, lass das Ding, also ich, ich glaube auch nicht, dass uns ein 1-1 davon, wenn, wenn das Ding von Bahn drin gewesen wäre, ich glaube nicht, dass uns das aus, 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 dem, aus dem Konzept gebracht hätte. Mhm. Ähm, dafür, dafür ist die Mannschaft derzeit einfach vom Kopf zugefestigt. Ja, könnte ich, also würde ich so
0: unterschreiben, ja. Das äh, sehe ich ähnlich. Ich habe übrigens völlig, ich würde dich ganz anders vorstellen, fällt mir jetzt gerade ein, weil eigentlich nenne ich dich ja jetzt nur noch das Medium. So, äh, du musst nachher auch noch mal für alle die Lottozahlen dann durchgeben, ne? ähm, obwohl das jetzt ja, durch, schön, ich glaube, ja, so. glaub, die Lottoziehungen sind durch, ist äh, durch für heute. Ja, aber du hast es ja prognostiziert: zwei Spiele, zwei Siege äh, gegen Ingolstadt und Rostock, also Hut ab, ähm, völlig, richtige, völlig richtige Einstellung, äh, ja, Einstellung sowieso, aber Einschätzung halt auch. So ist es ja dann auch gekommen, also äh, richtig, richtig stark, cool. So, ähm. Ich gucke jetzt hier, wie gesagt, nochmal so auf meine, auf meine Notizen zur ersten Halbzeit. Ähm, ja, nee, ich habe da sonst eigentlich auch nichts weiter, nichts weiter, was man noch ansprechen könnte. Szenen machen wir ja heute nicht.
1: Ja, ja Lohmannsröm, Lohmannsröm hat ja hat ja dann ewig noch, äh, ich sag mal, der hatte fast um seine, um seine gelb-rote Karte noch gebettelt.
0: Ja, der war so ein bisschen
1: Axt im Walde, das stimmt. Ja, das stimmt. ja wie gesagt, Björn, Björn Rote hat uns ja das, das, das 1-0 super eingeleitet. Ähm, mit dem Fehlpass auf Andi Müller, Tobi Schwede und Philipp Törpitz, so auch, auch als ehemalige Magdeburger, waren halt auch einfach nur schlecht an <lacht> Also von daher ja, passt. <lacht> genau.
0: Ja, und dann und dann verliert Dresden in Ingolstadt, ja? Äh, Quatsch, in Unterharingen am nächsten Tag. Also
1: ich, ich habe ich hab vorhin, hab vorhin schon zu einem äh, Kumpel gesagt, pass mal auf, wenn am Ende äh, der Saison nicht Dresden und Rostock auf 1 und 2 stehen, sondern 60 und Ingolstadt. Meinst du? Ja, guck doch mal, wie eng das da oben alles zusammenrückt. ist.
0: Ja, vier Punkte haben sie jetzt, glaube ich, noch Vorsprung, ne? Alle. Ja, in, ja. Dieses Rio-Verat, das, ja das sind nicht sind viel. Wie viele Spiele sind es noch? Sieben. Sechs, sieben. sieben, sieben.
1: Ja, ja, sieben Spiele, vier Punkte, ist gar nichts. Ja, das stimmt. Ja, äh, jetzt, jetzt ist bei Dresden, glaube ich, der dritte der dritte Spieler mit mit äh, mit positivem corona test äh, erstmal raus. Ah ja, okay. Ja, shit. Den Königsdörfer hat es heute erwischt.
0: Hm, okay, ja, das habe ich gelesen. Und dann,
1: ist, dann ist Möschel ja bei Dresden verletzt. Also das wird das, das wird da oben noch äh, sehr interessant. Also ich glaube, unten trennt sich jetzt so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Oben ist jetzt das passiert, was ich vor drei Wochen nie gedacht hätte, dass Auszug in Dresden tatsächlich das noch oder noch in die Situation kommt, das noch zu verspielen. Mhm. Ähm, das ist schon ziemlich beeindruckend. Gerade was, also was da oben gerade passiert, das ist sehr interessant. Ja, na zumindest machen Sie es wieder ein bisschen spannender. Ja. Ähm Weil ich so ganz aus Eigenmut sagen muss, ich hätte nur dagegen, wenn äh, wenn 60 und und Inger schon aufsteigen und Res und draußen Liga bleiben, steht jetzt grundsätzlich erstmal nichts dagegen. Ja, also aus einer aus einer
0: äh, ja aus der Perspektive, das hatten wir glaube ich letzte Woche auch schon kurz angesprochen äh, oder andiskutiert, äh, kann ich das nachvollziehen. Aber so aus einer äh, aus einer keine Ahnung ein herzfehlend aus Fußballperspektive müssen die natürlich beide hoch. Also aus meiner Sicht, ne? das wär dann wäre dann schon auch cool. Ähm, aber gut, das ist jetzt erstmal nicht unsere, sind nicht unsere Tabellenregionen, ähm, da können wir, wenn wir ein bisschen Glück haben, nächstes Jahr oder nächste Saison oder wann auch immer wieder von sprechen, ähm, und wir haben ja auch noch eine zweite Halbzeit, äh, gegen Rostock, die wir noch kurz genießen dürfen, ähm, so, also lass uns da auf jeden Fall nochmal ganz kurz, ganz kurz gucken, nach dem kurzen, ja, nach dem kurzen Exkurs. Du hast ja äh, angefangen. Das stimmt, genau, genau. <lacht> ähm, ja, weil es sich sozusagen gerade anbot, ne, ähm, so, also nochmal zurück zum Spiel, zweite Halbzeit. Ich ähm, habe dann hier auf dem Zettel, dass wir, also andersrum, es kam ja erstmal dieser, dieser Dreifachwechsel ähm, von, von Rostock und äh, ja, ich glaube, man konnte schon davon ausgehen, dass die was versuchen werden. Ne? Ähm, so Und ich dachte mir schon so, hm, na mal gucken. Und dann fand ich aber, dass wir schon ähm, trotzdem auch zu Beginn der zweiten Halbzeit einige recht vielversprechende Offensivaktionen hatten, die wir aber einfach auch nicht gut zu Ende spielen. So. Und äh, in der 52. Das habe ich jetzt nicht nochmal als Szene, aber da äh, gibt es auch eine Szene, die wir eigentlich nicht so, also wo wir, wo glaube ich Brünker den Ball ziemlich lange hält und so und wir da aber schon noch ein bisschen mehr hätten draus machen können und dann äh, gibt es quasi auf der Gegenseite eine Chance durch, äh, durch oh, wie wird denn man ausgesprochen? Verhug?
1: verhook ja für Huk, keine Ahnung.
0: Also jedenfalls den, 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 äh, sagen wir -sa -sa mal
1: so, wir nennen die einfach ähm, er, äh, Vergab. Vergab, oh das ist hart. Das ist hart.
0: Also, jedenfalls, jedenfalls den, 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 Mittelstürmer von, Rostock, der dann da eine Gelegenheit hatte. Genau. Und dann wurde Sir Lord Conté eingewechselt. Für Henry Rohrich. Der, und das wollte ich dich vorhin noch fragen, der auf der Linksverteidigerposition spielte. Und ich glaube, das hat er noch nicht so oft, beziehungsweise noch gar nicht gemacht. Wie hat er dir da gefallen?
1: Schon wackelig, ja. Kannst also, du? ich muss an beide, Außenverte beide Außenverteidiger, beide Außenverteidiger defensiv so ein bisschen, so ein bisschen fahrig gewesen, ja. Hm. Also jetzt, also jetzt nicht schlecht, nicht schlecht, aber, ähm, um, ruhig hat halt rechts besser gespielt. Aber es ist, ich glaube, das ist normal, wenn du in dem Alter dann Linksposition das sind dann ja doch nochmal ein bisschen andere Bewegungsabläufe, andere Drehungen, die du machen musst. Das ist dann schon nochmal ein anderes Spiel, glaube ich. Und mhm. das äh, von daher war es schon war es grundsätzlich okay, aber es war schon ein bisschen fahrig, fand ich.
0: Genau. Und dann, äh, wie gesagt, kommt Conte rein und hat, glaube ich, gleich mit der ersten Ballberührung eine Chance. Ähm, hast du es vor Augen ungefähr, die Szene? Ja kannst du da was zu sagen, weil ich nicht sicher bin. Die wurden, also, Conté wurde ja dann, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, auch relativ schnell, relativ viel gescholten für die Szene. Ich finde aber schon auch, dass der Torwart das auch ganz gut macht.
1: Nee, gar nicht. Nee? gar nicht. Na, dann erzähl, nee. dann, dann erzähl du mal halt. Also, ähm, ich finde, dass, also, kriegt der Conté, kriegt, einen, kriegt einen Steilpass rein im Strafraum. Genau. Ähm, ist, ist auch ähm, für diese, ich sag mal, für diese Entfernung, die dann da beide zurücklegen mussten, fand ich sehr, sehr früh am Ball, im Gegensatz zum Tor. Ort. und Kolke stürzt nur raus. Kolke stürzt nur raus. Der kommt mit einem Tempo raus, wenn, äh, wenn, wenn Sissi da den Ball einfach links vorbeilegt, also nicht da nicht, irgendwas versucht mit dem Außenriss und dann den Ball nicht trifft, sondern wenn er den einfach mitnimmt und, und, und den sich ein bisschen nach links legt, dann geht er an Kolke vorbei, weil Kolke so ein Tempo hat, mhm. dass er keine Chance mehr hat, da noch irgendwie zu reagieren und äh, dann kann er den ins leere Tor schieben. Stattdessen versucht er da irgendwas mit dem Außenriss und trifft, meine ich mal. Mhm. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Also da, ich finde, also, also Kolke macht das, was er in der Situation machen muss, aber ich finde, er, er stubst da schon ganz schön schnell raus. Und wenn, wie gesagt, wenn Container einfach nur den Ball ein bisschen nach links zieht, ist, hat Kolke so viel Tempo, dass er da keine Chance mehr hat, noch irgendwie zu reagieren. Und dann ist er, dann rutscht er da schön an ihm vorbei und Sissi kann eigentlich das Ding äh, mit dem Rücken zum Tor dann reinmachen. Aber ja, er überlegt sich dann, ach, ich könnte was im Außenriss probieren und schießt dann am Ball vorbei, also ja. da war ja. wesentlich mehr drin in der Szene. Ja, und ist das, noch, ist das eine Sache, ähm,
0: wo du glaubst, wo er sich noch hin entwickeln kann, oder ist das ein Instinkt, Instinktding, was du hast oder nicht hast?
1: Ja, bin ich, der, bin ich schon der Meinung, also entweder, entweder machst du in der Situation ähm, grundsätzlich das Richtige, oder du machst es halt nicht, also äh, ich glaube nicht, dass du das noch lernst.
0: Naja, weil viel Zeit zum Nachdenken so richtig hat er ja auch nicht gehabt, ne? also dafür ist er auch einfach zu schnell. <lacht> so,
1: naja, ich finde schon, weil, also, das ist, das ist ja das, das ist ja dann der Unterschied zu, ich sag mal, zu Stürmern, dann die eine Klasse höher oder zwei Klassen höher spielen. Die wissen in der Situation, wenn sie am Ball sind, wissen die was zu machen. Und ich habe bei, und ich habe bei, bei manchmal das, 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 Gefühl, dass der dann erst nachdenkt, wenn er am Ball ist. Hm. So, und, oder wenn der Ball dann da ist, oder wenn, normalerweise, also, ihm muss eigentlich klar sein, ähm, das klingt jetzt natürlich klar, das klingt natürlich aus, also, aus Entfernung klingt das immer alles total einfach, das ist alles richtig. Aber er läuft in den 16er rein, er sieht, was Kolke macht. Ja, und dann, mhm. oder er, er sieht es wahrscheinlich nicht, und das ist wahrscheinlich das Problem. Einfach kurz den Kopf heben, gucken, wo ist der Torwart, was macht der Torwart. Und dann hast du, ich finde schon, er hat diese halbe Sekunde. Die ist er einfach eher am Ball als Kolke. Er ist ja, er ist ja früh am Ball. Naja, und das, Kölke, ist ja auch, das ist ja auch sein Spiel und sein Ding.
0: Also ich meine, durch seine Geschwindigkeit würde er diese Situation ja häufig, häufiger mal haben eigentlich. Ne? so Sorry. Kolke stürzt
1: halt, mir nee, alles gut, und Kolke stürzt halt da wirklich, finde ich, schon ziemlich krass aus dem Tor raus, ohne, und zieht er da vorbei? Mhm. Dann rutscht Kolke zur 16. Kante und dann kann er den Regime. Ja. Hat
0: er nicht, ähm, deswegen wurde es auch spannend <lacht> oder oder blieb es spannend und wie gesagt, ich habe ja dann irgendwann hier in unsere Fanclub-Gruppe, habe ich ja dann noch ein Foto von meinem von meinem Pulsmasse am Handgelenk geschickt, äh, 60. Minute war ich dann, also da habe ich mir hier irgendwie aufgeschrieben, okay, jetzt bin ich super nervös, äh, fange ich an super nervös zu werden, keine Ahnung, warum mir das ein Stichpunkt wert war, aber offenbar äh, musste ich das aufschreiben und das war schon irgendwie krass, ja, also Ruhepuls von 98 auf der Couch sitzend äh, ist schon bemerkenswert einfach, also nur von diesem, von diesem verdammten Fußball gucken. Ähm, und hat dann, glaube ich, den Rest des Spiels einfach gar nicht mehr rational bewerten können, so ähm, irgendwie, also ich habe mir jetzt hier noch aufgeschrieben, dass Obermeier auf die Rohrig-Position gerutscht ist dann, also quasi auf, äh, auf den Linksverteidiger ähm, dann gab es irgendwann noch einen Dreierwechsel, Tobi Müller raus, Artig und Obermeier auch, Pertel, Bertram, Kuglin rein ähm, und dann gab es irgendwann diesen, wie ich fand, eigentlich geil herausgespielten Ausgleich von Hansa äh, glücklicherweise aber
1: sofort abseits angezeigt, ähm, da ja, das war schon, das war schon ein geiles Tor, ja scharfe Flanke, ja, ja. genau dahin, wo er hin muss. Da hatten wir ein bisschen Glück, dass er da auf scheinbar schon auch im Abseits. Also man sieht es in der Wiederholung schon, dass er da ich glaube schon mit zumindest mit dem Knie oder mit dem rechten Bein, da schon klar, was ist. Mit der linken Augenbraue wahrscheinlich oder so. Aber äh, ja, aber auch schon ein bisschen mehr als die linke Augenbraue. Ja. Das siehst du dann, das hast du ja schon gesehen. Ja, ja.
0: Äh, okay, na, ich konnte es mir dann nicht nochmal angucken. Ich war dann einfach nur froh, dass dann das dass sofort abgepfiffen war. Ähm, so, aber ja, das Ding war schon, war schon geil gespielt, kann man nicht anders sagen. Genau. Und dann gibt es in der Nachspielzeit den Elfmeter für den Club. Da weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, Ernst kam im Strafraum. Fall, oder?
1: Ich glaube ja. Ja, ja, genau. Ich glaube ja. Haben ähm zu Fall ist schön gesagt. Ja. Warum? War war nicht so, oder was? Also, hättest, hättest du jetzt nicht ich, Weiß, Für mich war es keiner, nee, also er geht am ersten vorbei, du siehst der erste, der, der erste, der erste Spieler, der, glaube ich, rechts von ihm steht, siehst du schon, dass der auch zurückzieht und dann schmeißt er sich in den Linken rein und äh, ja, ja, Blonski 511 1 Meter. Ähm, also für mich war es keiner. Okay. Ich habe den erstmal danken mitgenommen, so dachte mir so, ja. Du, äh, ja. Kein, gar kein Thema. Ich habe mich halt auch gefreut, dass es das Meter gab, aber ich habe gleich gesagt, das war keiner und fühlte mich dann in der Wiederholung auch bestätigt. Ja,
0: okay. Uh, naja. Jedenfalls macht Bertram den und ey, wie gesagt, uh, ich, also ich dachte mir dann noch so, okay, wer schießt denn jetzt? Jasula ist nicht, ist nicht dabei. Um, und dann legt sich Bertram das Ding hin, läuft an, verzögert noch und ich dachte so: oh, das geht doch schief, das geht doch schief. Und dann, uh, naja, war er irgendwann drinnen und uh, ja. Ich war dann leicht eskalativ, es war dann Abpfiff und ohne, ohne Witz, so ungefähr drei Minuten oder sowas nach Apfiff ruft mein Bruder an, wo ich mir erstens so dachte, warum? Äh, ich brauche jetzt erstmal, glaube ich, noch drei Stunden, um überhaupt wieder runterzukommen und das Erste, was er zu mir sagt, ist, warum bist du so außer Atem? Und ich saß aber die ganze Zeit auf der Couch, ja, also ich war irgendwie so durch, dass ich irgendwie richtig kurzatmig irgendwie am Telefon auf war, ich konnte doch gar nicht richtig mit dem, mit dem sprechen, ja, weil ich irgendwie, also, ich war halt noch so voll auf Adrenalin und das hat auch echt noch lange gedauert, bis das wieder äh, einigermaßen sich, sich einpegelte, aber das war schon war schon witzig, das mal wieder so zu erleben, so zu spüren und ähm, ja, aber unterm Strich einfach ein geiles Ding, ja. Also, aber stell dir mal vor, das Spiel im Stadion. Ja, naja, den Gedanken hatte ich dann äh, später, als das Adrenalin so nachließ, auf der, auf der, äh, als ich nochmal draußen war auf der Hundenrunde, hatte ich das dann auch. Den Gedanken, ja, das, äh, klar, das wäre, also da waren wir jetzt, glaube ich, immer noch alle besoffen oder so, vermutlich, oder keine Ahnung. Ja. Es hätte sich schon gelohnt. Allerdings äh, weiß ich gar nicht, wer das dann schrieb. Irgendjemand schrieb das dann auf Twitter. Naja, wer weiß, ob es diesen Spielverlauf gegeben hätte, wenn, wenn, das, wenn das Stadion voll gewesen wäre. Ne? Aber auch das weiß du nicht. So. Oder ob da nicht die eine oder andere Szene dann vielleicht auch nochmal anders hätte laufen können. Aber ja, das ist natürlich dann so dieser Wermutstropfen, ne? den du halt hast. Ja. Naja, dann darf Rostock eben doch nicht aufsteigen und dann müssen wir dann nächstes Jahr nochmal gewinnen. So, und dann sind wir alle dabei. Machen wir es so. Nämlich. <lacht> genau. So, ähm, ja, das waren so die Eindrücke, so die Eindrücke aus Rostock, äh, mit denen wir ja jetzt, glaube ich, immer noch plus vier auf den ersten Abschiedsplatz haben. Ne? Das ist ja schon, also ein, quasi ein Spiel äh, könnten sozusagen ein Spiel aus der Hand geben. Machen wir, machen wir natürlich nicht hoffentlich, aber ähm, das ist natürlich jetzt schon ja eine recht komfortable Führung. Äh, zumindest nach allem, was jetzt bisher in der Saison so passiert ist, äh, ist das schon ganz cool. Nur mal gucken, ob es reicht. Ja. Also äh, es gibt ja jetzt irgendwie Berechnungen, dass man, dass man sagt, irgendwie drei Sieger aus den letzten sieben Spielen könnten reichen. Ich glaube, der Jeremy hat da heute auch noch eine Grafik gepostet mit dem Punkteschnitt und wenn es so weitergeht, dann äh, landen wir da auch bei 45 Punkten. Ähm, ich bin aber noch nicht so richtig, na, ich weiß nicht. Also ich traue dem Frieden halt noch nicht so. irgendwie. Wie es dir jetzt so mit der aktuellen, mit dem aktuellen Lauf
1: halt? Naja, ich, ich sag mal so, so blöd, dass es klingt. Ja. Ähm, für mich sind das im Abschiedskampf jetzt sechs Bonuspunkte gewesen. Mhm und die wichtigen Spiele kommen jetzt also Zwickau lasse ich mal nach außen vor wobei ich auch der Meinung bin, Zwickau ist auch für uns in der Phase, in der, der Situation, in der wir jetzt gerade sind, absolut schlagbar wir haben im Hinspiel auch geschlagen kein Mensch weiß wie, aber wir haben sie geschlagen ähm, warum sollen wir die nicht nochmal schlagen Warum warum sollen wir zumindest einen Punkt holen also so stark ist Zwickau jetzt auch nicht und, und dann kommen dann kommen ja so die Wochen der Wahl für uns und mhm. ähm, äh, Deswegen die sechs Punkte ins Bonuspunkte und dann kommen jetzt die direkten Duelle gegen die Mannschaften von da unten und wenn man da, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir da die Siege holen, die wir noch brauchen, um drin
0: zu bleiben. Ja, also mit dem Selbstvertrauen, was jetzt, was jetzt in der Mannschaft steckt, müsste, also sehe ich das eigentlich, eigentlich ähnlich, aber jetzt kenne ich halt auch meinen Verein, ähm, und weiß, dass es dann wieder, naja, dass es dann halt durchaus auch wieder haarig werden kann. Jetzt haben wir Meppen und, äh, und Irding, schöne Grüße an Stefan Krämer, nochmal die Trainer gewechselt, ähm, also mal schauen, was da noch passiert, aber, ähm, ja, also zumindest bei Oerdingen glaube ich, dass da, naja, also dass da wahrscheinlich keinen großen Trainereffekt gibt, weil die haben so viele Probleme, ähm, dass äh, da glaube ich der Trainerposten noch, das, noch sozusagen mit am besten besetzt war mit Stefan Krämer, ähm, bis
1: sie den jetzt geschafft haben. Ich kann, mir gut vor ich kann mir gut vorstellen, dass Oerdingen ähm, dass, äh, jetzt mit dem Trainerwechsel, dass das jetzt alles da komplett auseinanderfliegt. Mhm. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: das, den, das Gefühl habe ich auch so ein bisschen, aber es wird sich natürlich erst zeigen. Ja, gut, Mappen weiß man immer nicht so. Genau, was sie da noch aus dem Hut zaubern. Auf jeden Fall hat Thorsten Frings da auch nicht so lange durchgehalten, oder? Hat, hat er eigentlich eine komplette Saison in Mappen gehabt?
1: Weiß du gar nicht. Nee, der kam ja, glaube ich. Kam der vor der Saison oder kam der? Ja, Also, ich weiß nicht, kam der kam ja zur neuen Saison, also zur laufenden Saison, oder, oder war der in der letzten Saison schon da, weißt du das? Ja, ich glaube, der kam in der letzten Saison. Ich meine, man könnte ja. Komm, ja, dann, dann, dann könntest du ja... Dann könnte es ein Jahr sein. Ja, ein
0: Jahr schon, aber halt eben keine komplette Saison. Ne? Nee,
1: eine um, komplette Saison nicht. Nee.
0: Torsten, Torsten Frings. Ja, ich meinte Torsten Frings und nicht Torsten Fringst. Ich äh, eruiere das jetzt mal ganz schnell. Äh, und habe natürlich die Spielerkarriere hier aufgerufen. Ich, großer Held von Tulpenfeld. Trainerprofil, Tor, äh, Amtszeit als Trainer, 0,84 Jahre, okay. Um, nee, der ist in Mappen. ja Quatsch, der kam vor der Saison, der ist am 14.07.2020 in Meppen vorgestellt worden, aber trotzdem keine ganze Saison geschafft, ah, 31 Spiele gemacht, nun ja, nun ja. aber hey, was interessiert uns das leid andere im Moment, um, genau, gut, hast du noch was zu Rostock? Ja, die haben ja das gemacht, das macht, was, wir, was wir auch schon gemacht haben. Du hast jetzt den Trainer gewechselt. Ja. Ja, ja genau. So, noch was zu dem, ach Mensch, äh, na klar, haben wir noch eine Sache, die wir äh, jetzt noch gar nicht angesprochen haben zum rostock -Spiel. Wir müssen noch ganz schnell über die, wir müssen sogar noch zwei Sachen machen. Alter, ich müsste hier mal in das Sendungsdokument gucken. Wir müssen natürlich nochmal über die Verletzung von Sebastian Jakubiak sprechen. So, mhm. äh, maximal bitter hat man bisher auch noch gar nichts gehört. Ne? Also der Verein hat zumindest offiziell noch nichts verlauten lassen, was da los ist. Der Magenta-Kommentator sagte dann gleich so ganz trocken, als der da zusammenbrach, äh, ohne Gegnereinwirkung, so, ja achilles Riss. Und ich dachte so, oh, bitte nicht. Das wäre schon, wär schon maximal kacke.
1: Ja, das ist schon krass. Ja, das war, das sah nicht gut aus. Das stimmt wohl.
0: Naja, sah gar nicht gut aus. Was aber cool war, war, dass dann die Mannschaft quasi ihren, ihren Kreis nach dem Spiel dann quasi auch so gemacht hat, dass Jakubiak da dabei sein konnte. Da irgendwie an der Seite, das fand ich halt irgendwie schön, aber äh, ja, das sah schon richtig, richtig scheiße aus und äh, jetzt stell dir mal vor, der reißt sich da wirklich die Achillessehne oder sowas halt, dann ist das für den auch echt eigentlich fast eine, Versch also eine mehr oder weniger komplett verschenkte Saison, ne, da war am Anfang ja gar nicht irgendwie Mode, äh, dann hat er sich jetzt mit, wie ich fand, auch guten Leistungen eigentlich äh, eigentlich in die Mannschaft gespielt oder an die Mannschaft rangespielt und, äh, Alter, wenn so ein, also ich meine, so ein Achillessehnenriss, das dauert ja auch, ne, so ein bisschen. Hm, ein das, bisschen ist, ist Jubel. Ja das ist ja wahrscheinlich nicht in ein paar Wochen
1: ausgestanden. Dann ist die kommende Saison auch gelaufen. Ist das so, ja? Ist das so? Ja. Ja, ja also, auch, also jetzt nicht wegen, jetzt nicht aufgrund der Dauer der Verletzung dann, aber bis, bis du da wieder bist mit Reha etc. Hm. Ist die ganze, kannst du eigentlich die nächste Saison, weil du, hast, machst ja keine, du machst ja keine Vorbereitung mit. Also du kommst ja nicht. Bisschen, dann muss er ja diesen ganzen Rückstand mitten in der Saison aufholen und da, das ist, also ich glaube das wird, wenn es wirklich ein Achilles Sehneres ist, dann oh, das. können wir vielleicht, wenn wir, Glück haben, wenn wir Glück haben, haben wir dann eine Rückrunde nächstes Jahr vielleicht von ein paar Spiele von ihm was. Na scheiße, naja. Und dann noch die letzte
0: Frage, die ich gerne noch loswerden wollen würde an dich ist so, ist dir jemand besonders positiv also besonders positiv
1: oder negativ aufgefallen in dem Spiel jetzt unsererseits? Mhm. Also jetzt, jetzt jemand an sich nicht, aber, aber, die, aber das, ähm, das Verhalten desjenigen, ähm, ich muss sagen, ich habe endlich mal einen Morten Behrens gesehen, der ähm, das Spiel schneller gemacht hat. Mhm. Das fand ich, äh, ich habe zweimal echt staunen müssen. Also ich habe mich aber tierisch drüber gefreut, weil das ist genau das, was ich, was ich, was ich persönlich auch von einem, von einem heutigen modernen Torwart auch erwarte. Ähm, Flankenabfang nach Eckbällen war das zweimal und dann mit schnellen Wellen nach vorne in die Spitze, das Spiel schnell machen. Mhm. Hat da zweimal überragend gemacht. Ich hoffe, dass, das, dass er das beibehält, dass das bleibt. Und ja, also das ist mir halt so in Erinnerung geblieben, dass Morten da endlich mal das Spiel schneller gemacht hat. Ja. Aber ansonsten ja. wüsste ich jetzt nicht, wie ich da jetzt groß heraus. Klar, die Müller wegen dem Pass und auch wegen vielen Zweikämpfen, die er gewonnen hat, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie er da jetzt groß Ja positiv aufgefallen
0: ist. Ja, siehst du, also die, also die Sachen von Behrens sind mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ich hatte mir hier notiert, das war aber während des Spiels noch, dass ich Malachowski ziemlich gut fand. Also gutes Spiel, fleißiger Arbeiter habe ich mir aufgeschrieben. Und dann unmittelbar danach gibt es die Szene, wo er, das war die 67. Minute, wo er diese Katze produziert. Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast. Ja, ja. Und im Anschluss dann dieses, diese, diese Torchance gibt, weil der Andi Müller dann auf der Linie rettet. Gott sei Dank, dass er da steht, der kleine Müller. Ähm, da musste ich dann so ein bisschen schmunzeln, aber den fand ich eigentlich bis dato und danach dann auch
1: äh, solide und so. Und wie gesagt, fleißig
0: irgendwie. Ähm, äh, hatte ich mir explizit noch, äh, noch notiert.
1: Ja, war übrigens, ähm, danke an Jeremy für die Info. Das war übrigens die vierte Szene, in der Andi Müller direkt direkt ein Tor verhindert hat. Ja. Ja, diese Saison. Also, dass das, dass das schon mal passierte diese Saison, das hatte ich auch auf dem Schirm,
0: aber das ist die vierte. Ähm, Wahnsinn, oder? Gut. Ja, der wird noch MVP hier bei uns, weil es also wenn es sowas gäbe.
1: beim der wird, der, wird, der wird definitiv, also für mich ist der schon Spieler der Saison.
0: Ja.
1: Also, der, der Bengel ist für mich schon Spieler der Saison bei uns dieses Jahr. Und hat, aber, auch, hat aber hoffentlich noch ein bisschen Vertrag, ja. So. Ja, ja hat, hat unsere sportliche Leitung eine Aufgabe, würde ich sagen. Genau. Im Sommer. Genau. Oder jetzt schon. ja.
0: Was machen wir mit Attic eigentlich? Hat, hatten, wir schon, hatten wir das hier schon besprochen? Ähm, weil der ja nun, ich glaube, das war jetzt das fünfte Tor im sechsten Spiel. Schwer. Ist, der zu schwer ist, der, ist, ist der zu halten?
1: Also grundsätzlich, wenn Angebote aus der, aus der zweiten Liga kommen, nein. Äh, wenn keine Angebote kommen und ich sage mal, es kommen in Anführungsstrichen nur Drittliga-Angebote, dann kannst du ihn vielleicht halten. Dann, kannst, dann ist er sicherlich zu halten. Aber kommt dann Zweitligist und wenn er so weitermacht, sehe ich das, äh, sehe ich das auch kommen, dass da der eine oder andere Zweitligist anklopfen wird, äh, dann ist er weg. Hm, ich mache ja. mir da keine großen Hoffnungen. Ja, sehe ich eigentlich. Wäre ja super, wenn er bleibt, wenn sie, wenn es irgendwie kriegen, hinkriegen, ihn zu überzeugen, das wäre super, aber, ah, wie gesagt, wir hatten das Thema in, in, in der Unterstützergruppe ja auch. Äh, Dankbarkeit ist halt heutzutage im Profifußball so eine Sache. Hm, genau. ähm, und äh, wie gesagt, warum, also warum sollte er jetzt äh, uns also groß dankbar sein? Weil ich glaube schon, dass er auch einen anderen Verein im Winter gefunden hätte. Ähm, er hat aber gesagt, dieses halbe Jahr war halt ganz schön lange und ich glaube schon, dass er, wenn er bei uns nicht unterschrieben hätte, hätte er woanders unterschrieben, da gehe ich fest von aus. Mhm. Ähm, und warum sollte er uns da jetzt groß, weiß ich nicht, also sehe ich jetzt nicht, er war jetzt ein halbes Jahr hier, also. Oder ist jetzt ein halbes Jahr dann hier? Also ich, es wäre super, wenn er bleibt, keine Frage. Ich würde mich auch tierisch drüber freuen, wenn er verlängert. Aber ich sehe Chancen bei 20 Prozent.
0: Naja, also ich sehe die Chancen sogar eigentlich noch geringer. Würde mich aber genau wie du sagst natürlich auch super drüber freuen, wenn jetzt irgendwie die... Also wenn wir sozusagen erstmal die Klasse halten, das ist ja so das Größte und Wichtigste so. Und wenn dann die Info kommt, hier verlängert, da würde ich mich natürlich kolossal drüber freuen, weil das, ja, weil das schon einfach echt Spaß macht, dem zuzugucken. Und ja, er ja auch einfach abliefert. Aber ansonsten sehe ich das äh, wie du und äh, muss aber auch sagen, ganz ehrlich, also wenn wir drinbleiben, äh, auch dank seiner Tore und er dann äh, in eine höhere Liga wechselt, ey, dann war's, war das halbe Jahr für alle ein Gewinn. So, ähm, genau, und genau, dann, ja. Und dann ist das für mich auch völlig okay, ne? also ja, warum, warum nicht, der hat sich hier ins Schaufenster gestellt, hat seine Chance, also hätte sich hier ins Schaufenster gestellt, hätte dann seine Chance genutzt. Wir äh, haben einen Spieler bekommen, der uns quasi die nötigen, ja, äh, die nötigen Tore und äh, den nötigen Spielwitz geliefert hat, um eben die Klasse zu halten. Alles gut, alles gut. Ähm, und ja, mal schauen, mal schauen. Aber also cool das schon. Aber ich mache mir da auch eigentlich keine Illusionen und diese Romantik so von wegen, also was du jetzt gerade auch sagtest, so Dankbarkeit und bla, das ist bei mir das ist Profifußball. Das ist vorbei. Also da müssen wir uns keine, eben. da müssen genau. wir uns keine, keinerlei Illusion hingeben. Mehr. Gibt sicherlich Es gibt sicherlich die Beispiele, so der einen in 100 Spielern, der dann eben, egal was kommt, irgendwie bleibt. Grüße an Christian Beck. Aber äh, das ist ja, glaube Bei Christian Beck sieht man ja inzwischen, was man davon hat. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ja, gut, okay. Äh, das stimmt auch. Aber ähm, ja, das ist ja, also ich glaube, da gibt es genügend Gegenbeispiele. Und äh, das ist einfach ein Geschäft leider. Und naja. Aber mal gucken. Da können wir dann noch drüber barnen, wenn, äh, ja wenn die Info entsprechend kommt. Gut, jetzt aber. Machen wir mal einen Deckel hier auf, äh, auf Rostock, beziehungsweise zumindest erstmal auf das Spiel, nicht gleich auf die ganze Stadt, man muss es ja nicht gleich übertreiben. Ähm, und blicken mal voraus auf das Zwickau-Spiel. Ähm, bei Zwickau habe ich ja gleich erstmal immer Bauchschmerzen, weil Zwickau für mich so, so, so ein Ding ist, okay, das wird das wird anstrengend. Aber ich glaube, das ist gar nicht so richtig fair, weil ich ich weiß gar nicht. Also so die, ähm, okay, das letzte Spiel, das Hinspiel, ähm, das war ja auch relativ schwere Kost. Da hat Andi Müller dann mit einem Sonntagsschuss das Ding entschieden.
1: Boah, wunderschönes Tor.
0: Ja. Darf er gerne nochmal schießen, so ein Ding. Darf er sehr, sehr gerne noch mal schießen, genau. Aber ansonsten habe ich hab ich Zwickau immer abgespeichert, also habe ich Zwickau abgespeichert unter äh, ja, Kolossal anstrengend, gerade auch auswärts im Stadion, äh, waren das bisher, wenn ich mich da richtig erinnere, immer irgendwie eher äh, zähe, äh, zähe Spiele, so Wie ist bei dir? Was klingelt da bei dir? Also oder also, oder bist du da völlig pff, ja, tiefenentspannt?
1: Naja, tiefenentspannt nicht. Ich mein, Zwickau spielt schon spielt schon wieder, finde ich, eine Saison, die kann die die kann man nur loben. Ja. Also, ich finde, ich finde, das ist, ähm, mit den Möglichkeiten, die Zwickau hat, ähm, gerade finanzieller Natur, muss ich sagen, ist das, was Zwickau diese Saison da leistet, wieder herausragend. Ähm, das bin ich, das erkenne ich sehr, sehr gerne an, ähm, was da für eine Arbeit gemacht wird. Und ähm, deswegen können sie trotzdem gegen uns das zweite Spiel dieser Saison verlieren. Also, genau. ich, aber es ist schon, es ist schon beeindruckend, was äh, Zwickau da äh, auch diese Saison wieder äh, auf den Rasen bringt
0: definitiv ja Morris Schröter ähm, habe ich gehört ist kein ganz so schlechter der da äh, ordentlich einen abreißt auch
1: ja auch Ronny König der da immer noch der da vorne immer noch seine Tore macht 38 also, der Bursche macht noch ein Jahr das, das ist schon das ist schon wert was was da was die da machen mhm.
0: ja ich habe jetzt hier noch mal so ein bisschen äh, in der in, in den Zahlen gekramt also fußballdaten.de weist insgesamt 74 Spiele aus gegen Zwickau, ähm, da schlägt das Panel ganz eindeutig in unsere Richtung aus, also 39 Siege, 15 Unentschieden, 20 Niederlagen, Torverhältnis 147 zu 84, also es klingt eigentlich erstmal so nach, äh, okay, klare Sache, in der dritten Liga ist die Bilanz aber ein bisschen anders, Kratzer. da ist sie ein bisschen anders, haben wir einen Sieg, vier, vier Unentschieden, zwei Niederlagen, sechs zu acht Tore, also das spricht dann auch, äh, auch schon Bände. Naja, und wie gesagt, der letzte Kick, da hatten wir es ja vorhin schon, war der 1-0-Erfolg in Zwickau, der ähm, dann auch dazu führte, dass Ottmar Schork sich hinstellt und sagt, was sollt ihr denn? Wir holen doch die Ergebnisse. Aber das war, glaube ich, also ich muss es nochmal nachlesen oder nochmal nachgucken so, aber ich glaube wirklich, dass das ein richtig, richtig, richtig anstrengend schlechtes Spiel von beiden Mannschaften aber war. Ähm, ja, das war ganz schlimm. Was eigentlich nicht mal 0-0 verdient gehabt hätte. Also eigentlich das hätte es minus also 1,
1: minus 1 enden müssen. Genau, das Spiel hätte eigentlich beide 1-0 verlieren müssen. Ja, ja richtig. Ja.
0: Oh Mann. Naja, egal. So und die kommen jetzt, jetzt lass mal kurz gucken, ähm, hatte ich doch vorhin noch offen im Spielplan, wollte mal schnell schauen, wie die, äh, wie die so unterwegs sind, Zwickau, ich verfolge ja die anderen immer nicht ganz so, die hatten auf jeden Fall auch schon mal eine relativ schlechte Phase in der Saison, so zwischen dem siebten und dem 15. Spieltag haben die nichts gewonnen. Uh, lange her. Das ist <lacht> relativ lange her, naja, und jetzt die letzten beiden, na wobei, so also die letzten Spiele, die haben jetzt zu Hause gegen Victoria Köln verloren, ähm, dann davor auswärts bei Waldhof mannheim verloren. Dafür aber Wien Wiesbaden geschlagen davor, also ähm, am 29. Spieltag ähm, gegen Fell gewonnen. Ja, also die sind jetzt so seit äh, Ende Februar sind ja eigentlich ganz gut unterwegs, bis auf eben, wie gesagt, diese letzten beiden letzten Bein Niederlagen. Sind Zehnter, haben also aktuell in der Saison, äh, ich das hier richtig recherchiert habe, kein Quatsch erzählen, elf Siege, acht unentschieden, zwölf Niederlagen, stehen auf Platz zehn. Passiert bei denen noch was? Ähm, irgendwie Richtung Richtung nach unten oder so? Wie nee, viele Punkte habt ihr? 41. Wie Punkte hat Zwickau? 41. Nee, da mehr. Nee, nee. 41, die sind halt die holen noch, also plus 8 sozusagen. Ja. Auf den ersten Die holen Steiger. noch 4, 5 Punkte und dann. Nee, Zwickau bleibt sicher drin. Ja. Ja, da passiert doch nach, logischerweise nach oben dann nichts mehr, da sind es ein paar Punkte mehr. Ja, also grundsolide Saison, ja. Wenn man halt eben weiß, dass Zwickau traditionell ja eigentlich auch keine Kohle hat und so, dann muss man das schon noch mehr, äh, eigentlich noch mehr würdigen, was da, was da geht. Ja beeindruckend. Das ist wirklich, wirklich gut. Also ja, also bei allem, also bei aller, äh, wie sagt man denn, Frotzelei von wegen kleines Dynamo und so weiter, aber das muss man schon neidlos anerkennen, ja dass da offensichtlich sehr ordentlich gearbeitet wird. Das ist schon so. Ja. Naja, ich habe auch gar keine Ahnung, ich habe von Zwickau bis auf das Spiel gegen uns äh, nichts gesehen, keine Ahnung, was die, was die wie die spielen, was die für ein Ball spielen, ähm, aber du hast, du guckst dir alles an, ähm, du weißt ja du bestimmt mehr. Nee,
1: mehr. Ja, nee, nee, nee. Nee? Also, nee. Nee, m -m. ich hatte mir in Vorbereitung auf das Rostock-Spiel, hatte ich mir zwei, drei Rostock-Spiele angeguckt. Okay. Aber Zwickau jetzt, nee. Naja, na aber ich meine,
0: aus unserer Perspektive kannst du eigentlich, also kannst du ja nur offensiv spielen, den Ball haben wollen und deinen Stiefel spielen. Ne? Also das, was jetzt die letzten Spiele eigentlich auch genau. sehr überzeugend gemacht haben. So, als andere wäre ja Quatsch. So.
1: Ja, Zwickau ist, halt, Zwickau ist halt eine Truppe, da musst du eben gucken, die sind halt, ich glaube, da die, da musst du gegenhalten, ja. Die sind halt sehr, sehr körperlich in den Zweikämpfen, spielen mit, mit, mit vier, also Bus und da musst du eben gegenhalten. ja, Und dann glaube ich schon, dass du dann äh, Zirka auch, also ich bin fest, dass du circa dann auch so bespielen kannst, dass du da auf jeden Fall einen Punkt mitnimmst. Naja, wir spielen zu Hause, ähm, also ich werde da schon. Ja, gut, ja, aber das ist ja, das ist ja in Corona-Zeiten, glaube ich, äh, ein bisschen egal, so <lacht> finde ich. Also, ja, zumindest sind dadurch, die, dass du, ja. dadurch, dass du den Faktor Zuschauer nicht hast, ist das, glaube ich, äh, völlig irrelevant, ob du zu Hause oder außerhalb spielst, wenn man mal jetzt die Anfahrt außen vor lässt. Aber da die Mannschaft in der Regel alle einen Tag vorher kommend äh, im Hotel übernachten, ist das, glaube ich, ist das, glaube ich auch nicht mehr, nicht mehr so ausschlaggebend, ob du da noch einen Tag vorher eine Anreise hast oder nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Ich gucke mal, wer bei uns alles
0: fehlt. Philipp Harald hat sich jetzt noch verletzt. Ähm, ach so, übrigens, äh, Stichwort, äh, Stichwort Sebastian Jakubiak, so im zentralen Mittelfeld sollte jetzt nicht mehr allzu also viel passieren ne, in der Saison.
1: Ja, das <lacht> da sollten wir jetzt gucken, dass das äh, aufhört. Ja, das stimmt.
0: Naja, weil du hast jetzt ja, noch Andi Müller. Du hast ein, jetzt zwei
1: Verletzte könnten wir uns da nicht erlauben. Nee, das stimmt.
0: Ja, genau, du hast jetzt noch äh, Andi Müller, du hast jetzt noch Tore Jakobsen. Ähm, Malachowski. Malachowski noch. ja.
1: Ja, da war es und dünn.
0: Und das war's an sich, ne? So mhm. für den für den Bereich. Äh, jetzt gucke ich hier gerade nochmal. Also Dominik Ernst zu Corbinian Burger. Was ist das eigentlich mit Corbinian Burger? War der überhaupt im Kader? Oder ist auch irgendwie ja, komplett der ist, jetzt erst raus, mal, oder der ist auch erstmal raus, ja. Hinten dran, ja. Also den drohten Sperre, aber ähm, gut, das ist jetzt erstmal nichts äh, Dramatisches, was jetzt das zentrale Mittelfeld betrifft. Genau, ähm, ja, naja, also ich weiß nicht, ich äh, bin, bin hin und her gerissen, weil ich, wie gesagt, mit Zwickau immer eher, eher schwierige Spiele verbinde, würde aber schon, glaube ich, mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, ich will da mindestens einen Punkt, also so. Ja, naja,
1: klar ja, also ein Punkt ist da auf jeden Fall möglich, ähm, und spielst du so wie die letzten Spiele, dann schlägst du auch Zwickau. Hm, ja, wie spielen wir denn?
0: Also quasi... Außer mit elf Spielern. Also welche elf nominieren wir denn? Wir müssen jetzt eigentlich... Oh, sind wir, schon so, sind wir schon so weit? Ja, we wow. ja weiß, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, das geht, ja heute, wirklich, das geht das ja heute wirklich flott. Ja, <lacht> ey, alles cool. Ja, du das täuscht. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Äh, wir sind so nicht mehr gewohnt. <lacht> äh, noch, ja. Nee, aber wenn, wenn du noch was hast vorher, dann... Ja, nee, alles cool. Dann gern. Ähm.
1: Nee, alles cool. Nee, komm mal. Wir haben äh, ja, Tor-Mobben. Das glaube ich klar. Ja. So, dann Abwehr, funktioniert derzeit, Abwehr funktioniert derzeit auch super. Da gibt es auch keinen Grund, irgendwas zu ändern. Na warte mal. Das heißt, du würdest dann Rohrich wieder auf Linksverteidiger stellen? Nee, so meine ich das jetzt nicht. Ich meinte dass man die Zentrale, also mit, mit Müller und da so. würde ich also das, ist, ja. das ist gesetzt. Ähm, dann gegen Zwickau würde ich tatsächlich... Äh, Morris Schröter kommt ja über die rechte Seite. Da würde ich tatsächlich den Rafa Obermeier dann lieber äh, spielen sehen. Also, dann als, äh, also, also als Linksverteidiger. Auf der, auf der defensiveren Position dann. Ja, ja ähm, ja und rechts ist dann halt die Frage, ja ob du Dode Ernst dann spielen lässt oder oder, oder Henry Rohrig. Ich persönlich würde Henry Rohrig vorziehen, weil ich den defensiv auf der rechten Seite schon noch ein bisschen besser finde. Aber ich glaube, gegen Zwickau kannst du natürlich auch so Flankenläufe von Dode, von Dode Ernst gebrauchen. Also stellen wir mal Ernst auf. Würde ich auf der auch rechten sagen. Seite, würde ich
0: auch sagen vor allem habe ich noch Mats im Ohr, der irgendwie meinte hier von Create Football, der irgendwie meinte, Ernst würde bei dem halt immer spielen, also was sozusagen den Spielertyp und die Werte betrifft äh,
1: ja ja auf, offensiv auf jeden Fall, ja defensiv ist es natürlich immer so eine so eine Schicht, also war in Rostock auch wieder 2-3-2 zwei, Kämpfe dabei und auch Stellungsfehler, wurde <lacht> <lacht> ja deswegen aber ja dann Dodo Ernst und links dann Rafa Obermeier, hinten genau. links genau Ja, dann hast du zentral. Ja, zentral stellt sich fast von selber auf. Ja, Jakobsen-Müller. Würde ich, würde ich, würde ich, äh, ich Jakobsen-Malachowski spielen lassen. Okay. Ähm, dann vorne links, also auf der, auf der, auf der links, würde ich an die Müller spielen lassen. Mhm. Äh, zentralartig, klar, ich meine jetzt gesetzt von der Brünker, ich glaube, da wird's auch, gibt's auch derzeit keinen Grund zu ändern, das funktioniert gut, man, man merkt ja, Sané und auch Beck sind dabei, bei jetzt derzeit völlig raus, also stehen, ja. stand jetzt beide, ich, zweimal nicht im Kader. Ja, also Sané halt auch, ne, das ist schon, ja. äh, das Also beide, also beide halt, ja, und, also das spricht für mich schon dafür, dass dann Kai Brünker auch vorne gesetzt ist, und rechts, dann, wer hat da jetzt am Wochenende spielt?
0: Jetzt habe ich es gerade wieder zugemacht. Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Also, na, Ich hätte jetzt gerade noch so gedacht, warum eigentlich nicht Sören Bertram mal wieder von Beginn anspielen lassen. Hier in unserem ja, das habe ich auch gerade gedacht. Hier in unserem Sendungsdokument eigentlich steht jetzt noch Aber sag mal äh, so, also, das gibt's äh. doch das nicht. Dass wir nicht äh, nicht mehr wissen, wer auf der Position gespielt hat. Das ist ja verrückt. Aber es lässt sich doch hier aber schnell rauskriegen. Ist das jetzt so schlimm, ja? Ja, schon <lacht> irgendwie. Ähm, das lässt sich doch schnell rauskriegen. Warte, 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 warte. warte. Und das wird uns natürlich wie Schuppen aus den Haaren fallen. Die Hörerinnen und Hörer wissen es natürlich schon. Also bei Transfermarkt.de war Artig, die auf der rechten Position. Brünker vorne und Obermeier den links. Ja. Also in 433
1: 3 3 offensiv Ja, das war hier... Ja, genau. 433. Ja. Ach, also bei Kicker auch. Kicker steht ja auch im 4 3, -3 auf. Na, na komm, dann lassen wir Bertram spielen. Also Artig, Oberbeier. Ja, Dann lassen wir Bertram spielen. Okay. Genau, dann
0: haben wir äh, Andi Müller, Artig und Bertram vorne. Also Müller quasi auf der äh, ja in Anführungsstrichen Jakubiak-Position. Ähm, und ja, Brünker dann vorne sehe ich auch so. halt Das ist natürlich jetzt wieder so eine Sache, also weil du sagst als Stichwort Körperlichkeit und so weiter, aber ja, ich glaube über Christian Beck zu sprechen und der Christian Tietz und der Frage, ob, man, ob, ob er da nicht helfen könnte, ist ja mittlerweile fast müßig irgendwie und also zweimal, zweimal gar nicht im Kader zu stehen, ja, da würde es mich zumindest jetzt deutlich überraschen, wenn er jetzt plötzlich in der Startelf auftauchen würde, deswegen bin ich da schon auch deutlich bei dir zu sagen, Brünker wird er wahrscheinlich spielen. Und äh, ja, ich meine, warum sollte man ihn jetzt rausnehmen? Es gab ja jetzt eigentlich auch keinen Grund. Er ne? macht, macht so seine Tore ab und zu mal ähm, und spielt ihn sonst noch ganz gut mit. Also ähm, wäre ja schlecht Nein,
1: zu sein. Er macht das ja auch ordentlich, um Gottes Willen. Genau, also, genau. Ja. Um Gottes Willen. Also ich würde Kai Brügge da auch gar nicht rausreden. Ähm, ähm, das, das Thema ist halt nur tatsächlich, ähm, man hat es gegen Rostock gesehen. Ich fand Rostock bei Standardsituationen schon richtig stark. Mhm. Also das war, wir haben ja viele Kopfballduelle auch gewonnen. Und ähm, wie gesagt, bei Zwickau spielt ein gewisser Herr König. Genau, eben drum. Ja. Äh, wenn man, wenn man bei dem weiß, was, was bei ihm eine herausragende Qualität ist, dann ist das äh, das Kopfballspiel. Und das wird spannend. Also gerade bei Defensivstandards wird es verdammt spannend zu sehen, äh, wer Ronny König verteidigen wird. Genau. Äh, da sollten wir nicht zu viel zulassen, glaube ich. Weil ich sehe da bei uns, außer Tobi Müller, sehe ich da keinen, der da äh, auch nur im Ansatz in der Lage ist. Äh, Standards gegen ihn zu verteidigen und da fände ich es persönlich halt problematisch, wenn du dann sagst, okay, ich versichere halt komplett auf den Christian Beck, wenn, um, um nicht zu sagen, wenn ich dann hinten raus die letzten 20 Minuten werfe ich dann halt rein, um um, um je nachdem, wie es steht, klar, aber wenn ich dann führe oder steht unentschieden, dass ich dann schon bei Standardsituationen defensiv halt auch noch ein mehr hätte, mit dem ich äh, mit dem also einen guten Kopfballspieler noch hätte, um eben da gegen Ronny König halt auch zu verteidigen, also genau. das wird ganz spannend zu sehen, aber gut, das muss der Herr Tietz wissen und der Erfolg gibt dem Recht, der ihn hat, solange er ihn hat. Na, und endlich wieder eine Phrase. Und was, was soll er daran, was, warum soll er da jetzt auch was ändern? Also, zumindest an der Stadtelf würde ich jetzt auch nicht groß was verändern an seiner Stelle. Na ja, ne, und er hat ja auch seine,
0: äh, seine, Stamm, seine Stammformation eigentlich, äh, bis auf die 1, 2, 3 Positionen, die du immer ändern musst, wenn irgendwie jemand mal verletzt ist oder gesperrt oder was. Insofern denke ich auch, dass es da keine großen Überraschungen gibt. Geben wird. So. Aber weg äh, auf die Bank zu setzen, um ihn, na, wie du gerade sagtest, halt hinten raus nochmal zu bringen, halte ich, hielte ich auch für eine, äh, für eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme. Aber mal gucken, wer dann tatsächlich auf dem Spielberichtsbogen auftaucht. Wie äh, geht's denn aus?
1: Ja, das wird, ich glaube tatsächlich, dass Zwickau es schafft, uns, uns, äh, uns schon richtig zu, richtig zu nerven und ich glaube schon, dass es ein ganz, ganz enges Ding wird. Und ich denke, das geht 1 eins aus.
0: Du sagst 1-1? Okay, ich sag, ich sag auch, dass es eng wird, aber ich glaube, wir gewinnen das 1-0. Äh, wieder eins dieser Spiele, die mich wieder um 100 Jahre altern lassen. Also normalerweise müsste ich halt schon seit 20 Jahren tot sein mit diesem, mit diesem Verein, wenn ich das hier alles mal aufsummiere, was da an Lebenszeit schon verloren gegangen sein muss irgendwie gesundheitlich. Aber ähm, ja, es wäre schon, wär schon schön, wenn wir diese Serie, also wenn wir zumindest nicht verlieren und äh, ja, unsere kleine Serie nochmal so ein bisschen aufrechterhalten und dann kommt ja äh, ja kommen ja die englischen Wochen ähm, dann ist der nächste Woche Mittwoch ist ja Metten und äh, ja da können wir schon ein bisschen Meter machen äh, dann im Abschiedskampf also insofern wäre das schon geil ja das wird Zwickau sein ich weiß gar nicht kommt das wieder ähm, im Free TV auch wäre ja eigentlich mal wieder so ein präsentiertes äh, MDR-Spiel nee
1: ich glaube nicht ich glaube nicht ah. na ja na dann wieder
0: alle Mann auf Magenta und dann gucken gut wie ist
1: Real Liverpool so nebenbei? Oh, oh, oh Alter. Jetzt ja. hin und her. Das ist äh, schon ziemlich krass, was für ein Tempo die unterwegs sind. Macht Spaß zu gucken. Aber immer noch 0-0. Steht noch 0-0, ja. Ja, alles klar.
0: Dann äh, lass uns doch mal weiter gucken in Richtung Neues aus Fritzes DFB-Keller. Da gibt es tatsächlich zwei Sachen. Ähm, hm. Doch, tatsächlich, die ich auf dem Zettel habe. Eine Sache. Ähm, sehr, sehr interessant. Mal gucken, was daraus wird. Äh, hat zu tun mit karl Zeiss Jena und der ah, okay. pyro -Sache. Hast du das mitbekommen? Hm, Habe ich gelesen, ja. Äh, ja Finde ich richtig cool. Also für für diejenigen, die es möglicherweise jetzt nicht äh, oder nicht nicht ganz genau wissen, worum es gerade geht. Ähm, es geht darum, dass Jena, ich werde das mal verlinken hier, Faszination, Fankurve, die sind irgendwann mit einer Strafe vom DFB belegt worden für pyro Technik-Sachen und zwar im Sommer 2018. So und diese Strafe wollte äh, jener nicht bezahlen, hat Berufung eingelegt beim DFB-Bundesgericht ohne Erfolg und ähm, dann hat der DFB, äh, hat der, der Drittliges, damalige Drittliges Klage gegen den DFB vor dem Ständigen Schiedsgericht der Dritten Liga eingereicht. Ähm, und es geht im Kern eigentlich gar nicht so sehr um Pyrotechnik legalisieren oder so, sondern es geht tatsächlich um die Frage, ähm, wer jetzt irgendwie dafür verantwortlich ist, diesen ganzen Kram da zu kontrollieren und so. Ähm, also jener beantragte festzustellen, dass der Schiedsvertrag achso, es gab dann irgendwie ein Schieds. ja egal. Lese, also könnt ihr nochmal noch in Ruhe äh, lesen, ich lese das jetzt hier gerade quer. Also auf jeden Fall äh, bezweifelt der äh, FC Karlsruhe die Rechtmäßigkeit der Strafen. Ähm, also die Frage überhaupt, ob der DFB diese Strafen überhaupt verfügen kann. Ähm, mittlerweile ist da wohl auch einiges aufgelaufen an Geld. Und ähm, Jetzt ist das also vom Bundesgerichtshof, das ganze Thema. Und das ist ganz interessant, weil... Ähm, irgendein Vereinsverantwortlicher von Jena hier irgendwo in dem Text, das finde ich aber nicht so schnell zitiert wurde, ähm, so in die Richtung, naja, der Bundesgerichtshof hat ja nicht direkt abgelehnt, sondern will darüber sprechen. Da gibt es jetzt wohl eine mündliche Anhörung. Mündliche Anhörung, genau. Ähm, und äh, da ist dann jetzt quasi so die Idee, naja, äh, dann gibt es offenbar da Sachen, über die man sprechen müsse. Finde ich erstmal grundsätzlich interessant. Ich glaube, das wird uns jetzt nicht davor bewahren, dass, dass es weiter Strafen geben wird für Pyrotechnik. Äh, aber es ist zumindest ja mal der Versuch zu gucken, ob der DFB das, was er da so macht, äh, überhaupt machen darf. Und das ist ja prinzipiell ganz cool,
1: oder? Aber ist, es, ist, es nicht, ist es nicht traurig, dass das, ist das jetzt mal so ein bisschen überschwitzt auch, dass das ein Publiker-Viertligist austragen muss? Ist es nicht traurig, dass das, dass, 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 dass nicht, dass das nicht Vereine äh, auch aus der Bundesliga ausfechten oder sowas, dass, dass das erst ein Viertligist machen muss? Klar. Wie jener, das ist doch, das ist doch eigentlich ist doch eine Schande. Also ich, ich finde es ich find's stark von jener, dass sie diesen Weg gegangen sind. Also nicht, bitte nicht falsch verstehen, aber ich finde es halt Wahnsinn, dass das ein Viertligist ausfechten muss. Mhm. Ja, ist unfassbar. Also.
0: Naja, ich frage mich halt jetzt nur gerade, wer denn sonst, ne? Weil wenn erst, also ersten Zweitligisten, die sind ja alle unter dem Dach der DFL, da äh, tut sich ja keiner gegenseitig irgendwie was so. Also, keine Ahnung, ob das dann noch mal einen anderen, ob das dann nochmal einen anderen Dreh kriegt. Ja, äh, aber auf jeden Fall, ja. Also ich finde auf jeden Fall finde ich finde jetzt erstmal richtig und ähm, ja da, absolut. Da können wir ganz gespannt gucken, was,
1: da, was dabei was dabei rumkommt, was da rauskommt. Ja. ja. Wobei, wobei natürlich man, muss, man, muss da auch, man sollte da nicht zu große Erwartungen haben. Nee, ja klar klar. Weil man, man sieht ja auch man sieht ja auch in der ganzen Diskussion um Insolvenzen etc. pp Beispiel lauter zum, zum Beispiel oder, ähm, äh, oder auch Irdingen. Ähm, da sieht man ja schon, dass diese Diskussion, da gab es ja auch ein Urteil, ein, ein, also ein Zivilgerichtsurteil, mhm. als damals der VfC Plauen vor Gericht gegangen ist, weil ja der DFB ihm äh, den, den Plauenern damals die Lizenz entzogen hat, mhm. wegen Insolvenz. Und da hat ja das, das Gericht dann auch gesagt, ähm, Leute, ihr dürft deswegen keine Lizenz entziehen. Und ähm, erinnert dich, was das für Diskussionen auslöst. Ja, mit neuen Punkten und bla, das ist ja nicht richtig. Also, da haben auch schon ordentliche Gerichte dann dafür gesorgt, dass es dass, dass, dass eben, auch, dass eben auch Sachen rauskommen, mit denen man dann nicht so zufrieden ist. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn dann vielleicht, wenn da jetzt vielleicht ein Urteil rauskommt, wo wir dann alle hinterher sagen, ach du Scheiße, äh, das, oder ein Spruch dann, oder das kann natürlich auch alles passieren. Ne? Dass es dann heißt, ja gut, wenn der wenn derjenige ähm, eins, eins zu eins erkennbar ist, dass der dann eben die ganze Strafe, die der DFB dann sagt, okay, also da wird dann ein Strafmaß ermessen und dann muss der das halt zahlen alleine Puh, mal gucken ob man dann ob, ob dann immer noch alle jubeln also deswegen ja. bin ich da bin ich echt gespannt was dabei rauskommt also das ist wirklich ein interessantes Ding
0: genau also genau darauf wollte ich auch irgendwie noch mal hinaus ne also dass es natürlich sein kann dass das äh, na naja, Sachen vielleicht eher verschlimmert als verbessert das kann schon sein aber grundsätzlich jetzt erstmal die Frage zu also ne, grundsätzlich erstmal die Frage zu stellen ist das denn alles legitim ähm, und absolut das, und das klären zu lassen finde ich Finde ich cool. Ja, absolut. bin da auch völlig bei also Ich hoffe, ich ja. hoffe und,
1: und gehe auch davon aus, dass das, dass das Gericht, Gericht da schon noch auf die, auf die uh, Vergabepraxis der, der Strafen guckt. Genau. Und wir hatten, wir hatten das ja schon oft genug. Wir haben ja alle den Eindruck, dass es das einfach nur Würfeleien sind, dass da kein System dahinter steckt. Und wenn, es, es wäre schon ein Erfolg, wenn das, wenn das Gericht dann sagt, okay, DFB, schaff erstmal Transparenz. <lacht> schaff erstmal Transparenz in, dein, in deinem Strafmaß und dann unterhalten wir uns erstmal weiter. Also das wäre ja schon ein Riesenerfolg. Genau. Ja. Ja, sehe ich ähnlich. Mal gucken, was bei rauskommt. Jetzt habe ich es natürlich wieder
0: zugemacht. Vielleicht kriege ich es nochmal schnell aufgemacht. Wann ist denn diese Anhörung? Ich glaube im Juli. Irgendwann. Juni oder ja, Juli. Oder Juli oder Juli. 1. Ja. Juli am 1. Ja. Juli 2021 wird sich der BGH im Rahmen einer mündlichen Verhandlung mit dem Antrag beschäftigen. Äh, genau. Ja, das war so Punkt 1 aus Fritzes DFB-Keller, ähm, weil es dann direkt um den DFB ging. Und die zweite Sache betrifft das Ende der Montagsspiele. Es gibt jetzt offenbar keine Montagsspiele mehr. Das habe ich allerdings wiederum nur so am Rande mitbekommen, weil da weißt du jetzt bestimmt sicher mehr. Ne? Ähm, es gab jetzt wohl noch mal eins, aber das... das
1: <lacht> ja, mit dem mit dem grandiosen Klassiker für Montagabend Bayer Leverkusen gegen, gegen die TSG Hoffenheim. Also, <lacht> ja. Also es, ist, es waren auch zwei Clubs, die in Deutschland halt keine Sau interessieren. Ähm, die sagen, das letzte Unterschied also Aber Das großartig.
0: Aber, da, aber der feine Herr Hopp und so, denk dran. Der, der letzte, der letzte richtige
1: Fußballfan. Der, der letzte, der letzte echte Fußballfan, genau. <lacht> ja, also, aber da muss ich ein bisschen schmunzeln, äh, als dann, als das dann am, am Montagabend gesehen habe. Oh, Leverkusen-Hoffenheim tatsächlich das letzte das letzte Montagsspiel, naja, da kriegt das Montagsspiel das, was es verdient. Ja. Das, ist, das, ist, das ist schon ziemlich geil. Zwei Clubs, die echt so, wo wirklich jeder sagt, oh mein Gott, ja, die spielen dann halt dieses Spiel. Großartig. Naja.
0: Na, Ich habe einen äh, hab Kommentar gefunden in der FAZ von allen Orten, hätte äh, jetzt auch nicht so gedacht, der sich noch mal mit, dem, mit diesem Thema beschäftigt, das werde ich natürlich auch verlinken, äh, von Daniel Teveleit, der äh, hier ganz interessante Sachen irgendwie schreibt. Uh, zum Beispiel schreibt er hier: Die Abschaffung der Montagsspiele gilt daher als einer der größten Erfolge, die Anhänger jemals mit ihren Protesten bewirkt haben. Also er verknüpft das eben mit diesem Protest gegen Montagsspiele. Ja. Uh,
1: aber ich besonders hm? finde ich auch ja. finde ich auch, ja, dass das dass man also das können sich die Fans an, äh, durchaus zuschreiben, dass sie da mit ihren Protesten ähm, dafür gesorgt haben, dass dann und um denken ja. Genau, und dann geht es aber hier weiter, aber besonders groß ist das
0: Zugeständnis nicht. Eurosport hatte von Anfang an Schwierigkeiten, seine Investitionen in die Bundesliga durch abo verkäufe zu refinanzieren. Als die neuen Pakete ohne Montagsspiele geschnürt wurden, war längst klar, dass diese 300 Bundesliga Minuten pro Jahr kein spürbarer Faktor in der Gesamtkalkulation mehr sein würden. Die DFL nutzte die schöne Gelegenheit, den kritischen Kurven entgegenzukommen, ohne selbst viel geben zu
1: müssen. Das Aus für die Montagsspiele das der Bundesliga tut, natürlich Bundesliga ja. tut, tut niemandem weh, ähm, so ja, aber das, aber, aber, naja, Bundesliga, ja, aber wir sollten das natürlich nicht nur auf die Bundesliga beschränken. In der zweiten Liga gab es das jede Woche. Das genau. ist dann auch vorbei. Genau. Und das ist nämlich das ja. nächste,
0: was jetzt hier noch drin steht im Text. Anders als das Aus der Topspiele der, also anders als das Aus der Topspiele der zweiten Liga, die seit 1993 montags ausgetragen werden und künftig am Samstagabend stattfinden. Genau. So Bochum, St. Pauli, Karlsruhe, Düsseldorf, der HSV und manchmal sogar Köln oder Frankfurt hatten als zweitliga clubs an diesem Tag die ganze Aufmerksamkeit für sich. Für Stadionbesucher mag der Montag auch hier ein Ärgernis gewesen sein. Ja, aber diese Flutlichtkämpfe im Herbstregen, die oft seltsam gut zum Beginn einer Arbeitswoche passen, werden fehlen. Das ist so das Ende dieses Kommentars. Was ich als Ende eines Kommentars irgendwie schräg finde, wo es vorher darum geht, Juhu, keine Montagsspiele mehr. Und dann so, ja, scheiße, keine Montagsspiele mehr. Aber gut, das ist nochmal eine andere Sache. Ähm, ja. Naja, jedenfalls gibt es die jetzt nicht mehr und ähm, ja, also das kann man schon, glaube ich, äh, wenn man da fankulturell unterwegs war und sich engagiert hat, kann man das durchaus auch als
1: Erfolg werten, klar, ist doch cool. Ja, ich, das betrachtet ja, glaube ich, auch jeder jeder für sich, also, Logisch. ich sag mal so, Leute, Leute, die regelmäßig ins Stadion fahren oder die halt regelmäßig zum Fußball gehen äh, und ins Stadion gehen und auch auch Auswärts fahren, die sagen natürlich äh, endlich, Ja, äh, genau. aus, aus Fernsehzuschauer-technischer Sicht kann ich schon verstehen, wenn du da vielleicht auch enttäuscht bist, weil es ist schon, es ist schon so. Das sind dann so tatsächliche Spiele, die du dann eben für deine Aufmerksamkeit hast. Und nehmen, nehmen wir mal, nehmen wir mal, ähm, unseren immer noch, äh, wenn ich das auch in, in einer Unterstützergruppe sehe, wie sehr man doch noch an diesem HSV-Spiel hängt. Klar, ja. Äh, da, da, da hatten wir da hatten wir auch als FCM äh, die ganze Aufmerksamkeit Fußball-Deutschlands, äh, also zumindest die, die es interessiert hat an dem Abend, ähm, für uns. Ja, da, hat dann, da waren dann nur wir und der HSV aktuell und äh, haben das Spiel gewonnen und dann hieß es, warst du schon auch ein Stück weit mal im Gespräch. Ja? Das ist halt, also, wenn man das von der Seite sieht, da ist schon was dran, ne? dass, dass, dass die zweite Liga da so ein Stück weit ein kleines Alleinstellungsmerkmal auch verliert. Genau,
0: ja. Ja, ähm, was uns natürlich jetzt erstmal äh, noch nicht juckt,
1: weil Gut, was uns ja scheiße kann man von der zweiten Liga so weit weg wie eine Kuh von der fünf von der, von irgendeiner Symphonie. Aber, äh, genau. <lacht> wie eine Kuh von der Symphonie.
0: Okay, das zählt, das zählt als Phrase. Ich verstehe das, Ich verstehe Sie zwar noch nicht, aber ähm, das ist schon ziemlich cool. Werde ich jetzt in meinen Sprachgebrauch aufnehmen. Ähm, genau. Gut. Kuh und Symphonie. Ich bin völlig begeistert. Muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ähm, aber eigentlich wollte ich noch. Nee, ich habe hab hier gar nichts mehr in dem Bereich. Hast du noch was aus, äh, aus der DFB-Ecke? Gibt
1: das, das DFB-Haus? Äh, äh, oh, warte. Ralf, Rang, Ralf
0: Rangnick könnte Nationaltrainer werden, habe ich jetzt irgendwo gelesen?
1: Ralf Rangnick ist auch beim, Has, beim HSV. Ist auch in Frankfurt im Gespräch. Also, ich glaube, der ist immer da, wo irgendwas frei ist. Ist, ist Ralf Rangnick glaube ich, immer irgendwie im Gespräch. Ja. Oder frei wird, je nachdem. Was würde ich jetzt gucken. Ich weiß es so. nicht, keine Ahnung. Ich auch nicht. Hm. Warte, ich gucke mal, ob ich hier noch was vom
0: DFB habe. Hast, hast du eine DFB-Liste bei Twitter? <lacht> nee, nicht ganz. Äh, nee. Nee, ne. Nee. Erstmal nichts Bahnbrechen ist aufgelaufen. Ähm, dann, lass uns, dann lass uns weitermachen. Lass uns weitermachen mit sonstiges. Da muss ich mich zuerst zuerst mal oder darf mich zuerst mal riesig bedanken und zwar beim Steffen, der hat sich die Arbeit gemacht, mal zu zählen, wie oft wir in der letzten Folge mit dem Wort quasi um die Ecke gekommen sind. Das war ziemlich viel. Und dann hat er uns nochmal eine kleine Quasi-Phrasenschwein-Spende zukommen lassen. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Richtig, richtig cool kam noch mal ein kleiner Betrag äh, ins Schweinchen, was jetzt mittlerweile bei 1245,80 Euro liegt. Ähm, also wir nähern uns in großen Schritten dem Länderspiel. Das wird sich leider nicht vermeiden lassen, glaube ich. Ich fürchte auch. Ja, ja also, und du brauchst jetzt mal wieder dein Handy, denn äh, im Nachgang der letzten Sendung ist mir wieder was zugespielt worden und das würde ich dir, Ach, hey. und das würde ich dir jetzt sehr sehr gerne noch äh, noch zukommen lassen. Und also schick mal. Genau. Und zwar folgendes, Patrick schrieb mir, nicht Patrick, podcast Paten Patrick von der letzten Sendung, sondern ein anderer Patrick und nahm Bezug auf unsere FIFA-Diskussion, wir hatten ja letzte Woche diese FIFA-Bewertungen uns so ein bisschen angeschaut und er schickte mir dann etwas, auch aus FIFA, da kann man wohl irgendwie, hat man wohl irgendwie auch so Dialoge mit dem, ja mit der Mannschaft oder so oder mit dem Trainer und äh, sagte, es ist gruselig wie äh, sehr nah das Spiel dann wohl doch an den realen Gegebenheiten ist ich schicke jetzt mal das erste Bild
1: drumherum äh, bei FIFA ist sehr realistisch auf dem Rasen das nicht so
0: ja so also du müsstest jetzt von mir etwas bekommen haben ja und da redet äh, ein unglücklicher ein unglücklicher Christian Beck mit dem Trainer ähm, genau <lacht> lies mal vor ja
1: das ich, soll, ich soll das vor. Okay. Ja, ich lese das nächste vor also es kommt so. noch ein Bild dann und dann äh, also, Christian Beck sagt hier wohl, hallo Boss. Ich würde gerne kurz im Namen der Mannschaft mit Ihnen sprechen. Die Jungs machen sich Sorgen, dass dem Club aktuell irgendwie die hohen Ansprüche fehlen. Wir haben den Eindruck, dass hier niemand Sehnsucht nach Titel hat. Bitte sagen Sie uns, wie Sie die Situation verbessern wollen. Es würde mich mal interessieren, wer der Boss ist. Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Danke für deine ehrlichen Worte. Gut, mal keine ist es nicht. Für mich ist es wichtig, die Stimmung der Mannschaft zu kennen. Sagt den Jungs, dass ich hart daran arbeite, hier alles besser zu machen. Das wird schon alles klappen. Genau, aber
0: äh, also das ist ja sozusagen... Also ja, das ist aber gar keine Antwort auf die Frage. Nee, das ist das ist nicht so wichtig. Ähm, aber ich glaube, es so, geht, okay. geht so ein bisschen in die Richtung Gier und Mentalität und äh, okay. und, und so Kram. Aber das Zweite finde ich eigentlich noch geiler. Ähm, so, und, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt die richtige Reihenfolge ist, aber ich schick's dir mal. Das ist wieder wieder Christian Beck, also wir reden hier von einem Computerspiel. ja, Wieder Christian Beck, der in der Kommunikation mit seinem Trainer ist und Folgendes zu, zu Protokoll gibt. Er sagt hier, ich bin erschüttert, Boss. Ich wollte doch nur meine Meinung sagen und der Mannschaft und ihnen helfen, aber dafür nehmen sie mir die Kapitänsbinde weg und machen stattdessen Müller zum Kapitän. Sie sollten mir danken, mich nicht bestrafen, das tut echt weh.
1: Äh, das da muss, ist tatsächlich ziemlich krass.
0: Das ist sehr, sehr gruselig. Äh, sehr, sehr, sehr gruselig. Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr krass. Ja, äh, weil das halt so passt. ja. Und ich dachte so, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht. Genau, aber das wollte ich auf jeden Fall noch nachreichen, weil ich das so großartig fand. Also Patrick, Grüße an der Stelle und äh, vielen, vielen Dank äh, für, deine, für deine Mail und für diese beiden Screenshots. Das passt schon wirklich wie... Ja, wie der berühmte Arsch auf einmal, ja. So, und das ist, glaube ich, meine erste Phrase für heute. 44, zack. So, genau. Ansonsten ähm, haben wir, glaube ich, hier noch nie so richtig ausführlich erwähnt, dass wir tatsächlich einen A-Nationalspieler in unseren Reihen haben, ja.
1: Ja, unglaublich, oder?
0: So, können wir eigentlich nochmal äh, noch würdigen. Ja. Und äh, Total cool. Und zwar heißt der gute gute Mann Eldin Djokovic. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und der ist 17. Und spielt aber in der U19 und äh, spielt inzwischen A-Nationalmannschaft für Luxemburg. Finde ich ja, herzlichen richtig Herzlichen Glückwunsch. Coole find Sache. Finde ich richtig geil. Die Anschlussfrage ist, wann kriegt er einen Vertrag bei uns? So.
1: Ja, ich hoffe doch jetzt im Sommer. Also. Ja. Also alles andere wäre fahrlässig. Ja, naja, ich meine, ja, also,
0: also, oder? Also, den musst du doch eigentlich. Also, jetzt mal unabhängig davon. Jetzt, Also, das klingt jetzt wieder total bekloppt, ne? Aber jetzt mal unabhängig davon, ob du jetzt sportlich. ich muss zugeben, ich habe von ihm nichts gesehen, so ähm, ob du jetzt sportlich mit ihm planst oder nicht, äh, wenn da jemand, also es ist ja eine Marktwertfrage, oder? Wenn da jetzt jemand A-Nationalmannschaft spielt und wenn es nur in Anführungsstrichen für Luxemburg ist, ohne da jemand zu nahe treten zu wollen, wäre jetzt meine erste Denke, naja, den nehme ich doch, den nehme ich doch auf jeden Fall unter Vertrag und wenn ich ihn dann halt verleihe oder ja. irgendwie oder irgendwie abgehe oder sowas, ja.
1: Also das, ja, das ist. doch. Lass den, lass den, lass den in der A-Jung, oder a jung Blödsinn lass den da in der lass den in der Nationalmannschaft. Gegen, gegen einen Gegner, keine Ahnung, wie Portugal. Da war doch jetzt zwei... Ja, ist doch jetzt, oder? Ja, weiß ich doch. Ja, aber da hat er ja nicht gespielt. Aber lass, lass ihn, lass ihn in, einem, in so einem Spiel ein, zwei gute Szenen haben, gegen einen Joao Felix zum Beispiel. Mhm. Da, rede ich noch, da rede ich noch gar nicht von Cristiano Ronaldo. Da rede ich erstmal nur in Anführungsstrichen von einem gewissen Joao Felix. Der schreibt sich doch sofort in die Notizbücher. Genau. Natürlich. Also den jetzt nicht unter Vertrag zu nehmen, das wäre. Ja.
0: Also ich meine, gut, jetzt kannst du natürlich immer noch die Situation haben, dass der möglicherweise tausend Angebote hat und äh, dann eben beim Club nicht also nicht unterschreibt, okay, aber Ja, dann ist es so, aber ich mache ihm wenigstens ein Angebot. Ja, du musst dem, also, ja, vielleicht wird das auch gemacht, keine Ahnung, weiß man ja nicht, hört man jetzt erstmal nichts, aber, ähm, Ja, hoffentlich,
1: also na, hoffentlich, also wenn du das nicht machst, dann sind sie aber schön blöd, also ganz ehrlich. Ja. Also also, dann, dann, also dann frage ich, Aber dann frage ich mich allen Ernstes, wozu brauchen wir eigentlich den also, ich Das wollte ich gerade, das wollte ich gerade fragen, weil das,
0: oder, oder sagen, weil das Ding ist doch, das, was jetzt gerade mit dem, mit dem Jungen passiert, ich, ähm, ja, hab jetzt leider zu wenig Hintergrundinfos Jeremy hätte da jetzt sofort ein paar so also ein paar Sachen, aber genau dafür hast du doch ein Nachwuchsleistungszentrum, oder? Also genau für solche also für für solche oder ähnliche Situationen, dass da jemand wirklich ähm, sozusagen dann auf einer größeren Bühne auf sich aufmerksam machen kann, äh, der bei uns ausgebildet wird. Ja, also bitte bitte haltet diesen Menschen und äh, so warum sitzt er eigentlich nicht auf der Bank? Kann man nicht also hat das mit seinem Alter zu tun, weil wir setzen ja schon immer mal äh mit
1: 17 kannst du kann zu spielen. Mhm. Die ganz der, der, wie heißt der Shootingstarter bei Dortmund? Mukoko? Mukoko? Ja, ne, der, 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 genau. der ist 16 gewesen bei seinem Debüt. Also. Ja, da hatten sie ja sogar noch die Altersgrenze ja. gesenkt, ja, damit der ja, spielen durfte. Eben, war. genau. Also, genau. von daher. Ja, aber das, das gilt, das gilt ja für den anderen Kollegen auch, der jetzt öfter schon im, im Kader stand, meiner Meinung nach. Also, da sollte man auch äh, zusehen, dass der Junge da jetzt einen Vertrag bekommt. Der Tom Weiß, genau. Mhm. Also. Das würde ich jetzt gar nicht groß überlegen. Also.
0: Ja, na, wobei ich halt immer nicht so richtig weiß, <lacht> was für ein Wortspiel, aber äh, wie, das, wie das jetzt ist, also weil du musst ja schon U19-Spieler auf die Bank setzen, weil wir einfach nicht genügend U23-Spieler für diese U23-Regelung haben. Das ist, das, So ist das doch, ne?
1: So. Ja, aber wenn ich, wenn, ich doch, wenn ich doch jetzt davon überzeugt bin, also wenn ich ihn doch jetzt, jetzt dann damit reinnehme, ja, ja dann... Man könnte, also man könnte wenn man jetzt wirklich sagt, ich lege es jetzt nur auf die U23-Regel an, dann könntest du ja jeden beliebigen nehmen. Eben. Aber man, man entscheidet sich ja über einen über längeren Zeitraum schon für ihn. Mhm. Also muss man ja, also hat man ja hoffentlich auch im Kopf, okay, das könnte vielleicht einer sein, der dann in einem Jahr oder in zwei Jahren hier durchaus auch ein Spieler ist, der hier äh, im Herrnbereich äh, Fuß fassen könnte. Mhm. Ja, ja, also dann klar warum wäre zumindest die Denke, ja. Ähm, ja was spricht du da jetzt dagegen, da einen Anschlussvertrag zu geben? Ja, nix. Halt. Ich meine, wir nehmen da eine Scheidung unter Vertrag, hallo? <lacht> ja, stimmt. Also, also, da kannst du auch, ein, da kannst du auch, ein, da kannst du auch einen 17-jährigen A-Nationalspieler aus Luxemburg unter Vertrag nehmen. Da, also, ganz ehrlich. Ja, würde ich, würde
0: ich auch so sehen. Jetzt, also, also gegen, gegen, Rostock saß ja Ole Hoch auf der Bank, da ist, äh, spielt auch in der U-19 bis 18, spielt defensives Mittelfeld. Ähm, ja, also, sollte man zumindest mal sehr, sehr ernsthaft drüber nachdenken. Herr Sovislo, äh, bitte, Kümmern Sie sich drum, weil wenn ich das richtig verstanden habe, diese letzte ähm, Meldung aus den Gremien, was jetzt bedankenswerterweise äh, immer mal wieder veröffentlicht wird, auch wenn das jetzt nicht so super gehaltvoll ist vom Inhalt her, aber da stand doch irgendwie, dass äh, sowieso auch das Thema NLZ betreut jetzt. Ne? Und das wäre ja dann eigentlich genauso ein Ding, wo man, wo, wo ich jetzt erwarten würde, dass, äh, dass es da auf jeden Fall zumindest Gespräche gibt oder irgendwie eine Idee wie man diese jungen Spieler dann, äh, dann einbaut oder zumindest äh, ja zumindest mal mitnehmen kann. Und wenn du sie halt nachher verleist oder so. ne Ich meine, da gibt es ja dieses Modell mit äh, mit Halberstadt. Ähm, das müssen wir auf jeden Fall noch mal auf den Zettel nehmen für unsere ja, nrz folge ja nicht, die
1: ja wir machen. Das muss
0: ja nicht zwingend Halberstadt sein. Nein, das war jetzt nur ein Beispiel. Ich meine nur, also es gibt ja da sozusagen etablierte Strukturen für junge Nachwuchsspieler beim Club die jetzt bei uns in der ersten Mannschaft erstmal keine Minuten sehen, die dann halt nach Halberstadt zu geben. Also grundsätzlich gibt es da sozusagen eine Struktur, meinte ich nur. Aber klar, du kannst die auch überall anders hinschicken, das ist ja logisch. Ja, genau. genau. Ja, müssen wir mal auf jeden Fall, ähm, sollten wir das auf jeden Fall noch für unsere NLZ-Folge mit auf dem Zettel haben, glaube ich, diese Thematik. Das ja, wäre schon das wär schon wirklich, das wäre schon wirklich, wirklich interessant. Genau. Ja, und dann haben wir natürlich heute noch die, und das geht direkt an dich äh, auch weiter, Frage von unserem Podcast-Paten. Äh, nämlich vom vom Sören. Das ist dann mich. Na, sage ich dir gleich. Ähm, also er hatte, erst, er hatte erst so die Idee, er könnte uns ja schon mal Fangesänge der Nationalmannschaft singen lassen im Podcast so in Vorbereitung auf oh unsere, nee. auf unsere äh, ja auf unseren Besuch. Da das konnte ich da noch ab. Das konnte ich abbiegen. Aber er hat auch eine wirkliche äh, also ernsthafte ernste Frage ähm, uns hier noch reingeschickt. Und zwar möchte er gern wissen, wie ist dieser neue oder überhaupt entstandene Mannschaftsgeist aufgekommen? Die erfolgreichen letzten Spiele taten sicherlich ihr Übriges, sind aber auch nur eine Folgeerscheinung für das Auftreten der Mannschaft als Einheit. Das Spiel gegen Hansa war ja schon beispielhaft für mannschaftliche Geschlossenheit aufgrund von Teamgeist und Hierarchie. Irgendetwas muss doch unter Tietz passiert sein. Also, ähm, Genau, das ist einfach erstmal der Befund, dass die Mannschaft gut zusammengerückt ist. Ich fand, wie gesagt, das hatten wir ja vorhin schon kurz auch das Kümmern um Sebastian Jakubiak nach dem Spiel auch als Team fand ich überragend und so und ja, also würde das erstmal grundsätzlich stützen, dass es schon einen neuen Geist gibt so in der Mannschaft. Die Frage ist eben ja, wie wie kommt das zustande? So, Also was glaubst du, was ist in
1: untertitel passiert? Ja, ich, ist das nur Erfolg? Das kann doch nicht nur der Erfolg sein. Nein, sicherlich nicht. Da kommen vielleicht auch, also kommen bestimmt auch noch andere Sachen. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass irgendwie er so, so eine Art das klingt jetzt bescheuert, oder so eine Art Spiel, Spieletag mal gemacht hat, wo die, wo die Jungs halt ähm, Tischtennis spielen konnten, äh, Tischkicker und sowas. Also wo man eben wirklich auch mal so ein paar Sachen gemacht hat, wo, die, wo man einfach auch so ein bisschen mal zusammenrückt. Ähm, solche, solche Kleinigkeiten können da ja natürlich helfen. Ja, klar. Mhm. Also dann der Denke ich auch, dass das viel dazu beigetragen hat, auch um so im, in, in, also zumindest in, der, in dem im erweiterten Stammbereich halt auch so war vielleicht auch dieses, dieses Ding mit den zwei Auswärtsspielen, wo man da in Köln geblieben ist. Das kann natürlich sein, ja klar. Ja. Dass das auch was bewirkt hat, ja, also dass das ein bisschen geholfen hat auch. Und dann, aber ich, ich denke schon, vorrangig ist jetzt natürlich auch der Erfolg zu betrachten. Ja. Ja. Ähm, wenn es läuft, wenn es läuft, ist vieles einfacher. Das ist einfach so. Das ist, da sind auch, da, da werden auch Sachen äh, ein Stück weit, ich sage mal, schon kaschiert. Unzufriedene Spieler, die nicht spielen, werden ruhiger, ja. weil sie eben auch keine, also es gibt halt auch keine Argumente dann in dem Sinne zu sagen, okay, ja, guck mal, ähm, hier ich spiele nicht, guck dir an, wie scheiße es läuft, ja, weil es läuft ja. Da, da gehen wir natürlich als Spieler, der dann nicht so häufig spielt und vielleicht und auch unzufrieden ist und vielleicht auch ein bisschen was für mich auch völlig legitim ist, da auch mal ein bisschen auch auf den Trainer, wenn man ein bisschen in Anführungsstrichen Druck ausübt, da mal nachfragt, etc. pp. Das machst du dann wahrscheinlich in dem Fall jetzt eher weniger, weil es eh läuft. Weil du halt auch kein Argument hast, zu sagen, ich guck mir mein Konkurrent auf der Position, spielt halt scheiße. Genau. Warum spiele ich nicht? So nach dem Motto, ja, um es mal wirklich ganz einfach zu machen. Und das sind dann schon Dinge. Erfolg ist halt, spielt da, glaube ich, schon eine übergeordnete Rolle und dann kommen eben so Kleinigkeiten wie vielleicht Teambildemaßnahmen und sowas dazu. Also. Ja. ja, ich würde das so ähnlich,
0: würde ich das, glaube ich, auch sehen. Also die Frage oder sozusagen den Gegen, den Gegen, den Gegenpool, den man aufmachen kann, wäre ja der, gäbe es diesen Teamgeist auch, wenn die Ergebnisse auch unter Tietz andere wären. Also, jetzt stellen wir vor, wir hätten vielleicht jetzt nicht die, diese diese gewonnenen Spiele, sondern vielleicht wäre da halt auch mal ein unglückliches Unentschieden noch mit dabei gewesen oder jetzt vielleicht das ein oder andere Spiel auch verloren. Das, also das weiß man nie, können wir ja nicht prüfen und will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Aber ähm, ja, also der Punkt, den ich machen will, ist, dass ich schon auch glaube, dass dieser sportliche Erfolg eine große Rolle spielt, weil du eben als Spieler auch siehst, okay, das, was der Trainer mir jetzt erzählt oder das, was der Trainer hier macht, das, das trägt in Früchte. So, und dann glaubst du ja dran. Genau. So, Das ist ja schon, schon eine Sache, die, glaube ich, eine, eine große Rolle spielt. Naja und dann ähm, ist es für mich also auch eher so ein, so ein Zeichen, dass es davor wahrscheinlich auch von der, von der sportlichen Leitung oder aus dem, aus dem Trainerteam heraus vielleicht auch nicht eine optimale Mannschaftsführung äh, so in dem Sinne gegeben hat, wie das jetzt vielleicht Christian Tietz mit seinem Team und seinem, äh, seinen Leuten da jetzt halt einfach besser hinbekommt. Ne? Also das wäre jetzt für mich auch vielleicht nochmal so ein, so ein Erklärungsansatz, weiß man halt nicht, müsste man jetzt mal die Spieler... Die Spieler fragen, wie die das ja, entschätzen wollen ja, würden. Du ja. kannst, ja
1: kannst das ja schon, finde ich, an, an zwei Beispielen kann man es ja ganz gut festmachen. Nämlich? Ähm, Jürgen Jasula und, und so ein hm. kommt, Tietz kommt und redet beide auch nach außen sofort stark. Hm. Indem man sagt, das sind erfahrene Spieler, ähm, da erwarte ich mir was, ja? auf die setze ich, ja, hat er ja also vor allem Jürgen Jasula hat das ja auch bestätigt in den Spielen, finde ich. Mhm. Hat das ja auch wirklich gut bestätigt, dieses Vertrauen. Und natürlich, und klar, wenn du dann Spieler dadurch sorgst du auch für eine Hierarchie. Mhm. Ja, als, auch als Trainer. Du baust, du baust gleich, du sorgst dafür, okay, das sind, das wird er auch nach, nach in die Mannschaft dann wahrscheinlich auch so getragen haben. ja also gerade Jürgen Jasula ist hier Führungsspieler. Und das hat man ja auch gesehen, fand ich, ähm, auch so, in, in wenn man dann so mal so vor den Spielen, fand ich schon, wenn da mal so die Kamera auf den, auf den Spielern drauf war, war immer Jörg Jasula einer, mit der viel mit den Spielern geredet hat, mit den anderen. Ähm, natürlich, und das, das macht natürlich auch was. Wenn du dann ähm, wenn du dann vielleicht vorher gesagt hast, was heißt vorher, vorher war, vielleicht vorher war es ja so, ähm, Jasula wurde suspendiert, spielt und du hast dann keine Rolle mehr. Mhm. Ähm, genauso wie ein Bertram keine Rolle mehr spielte und dann kommt ein Trainer und redet erstmal diese beiden Spieler stark, wird er auch mit ihnen dann gesprochen haben, klar bewirkt das was. Ja. Und Man sieht es ja auch an, an Spielern wie ein Tobi Müller wird doch nicht auf einmal besser, nur weil er äh, nur weil er vielleicht andere Schuhe anzieht oder sowas. Also auch Kai Brünker ähm, hat sich ja, finde ich, unter, unter, unter Tietz enorm verbessert. Also da ist ja es ja extrem, war ja unter, unter Horstmann auch raus. Ja, genau. Und unter, und unter Tiz ist er form jetzt Stürmer Nummer 1 und das auch völlig zu Recht. Also er spielt, er, er macht das ja wirklich gut. Was mir, was, was da vielleicht noch kommen müsste, was noch, was, was noch schön wäre, wenn er seine Torquote noch ein bisschen erhöht. Aber ansonsten das Anlaufen, das macht er ja alles richtig gut. Vorne drauf gehen und, und, und Zweikämpfe bestreiten, etc. Also äh, das, da ist ja auch eine Verbesserung da. Und das ist auch stark reden durch den Trainer. Ja. ja. Ja,
0: und wo du jetzt gerade sagst so vorne drauf gehen und so, fällt mir jetzt noch eine Sache ein, die ein Erklärungs äh, mögliche Erklärungsmuster sein könnte. Auch wenn das natürlich viel Küchenpsychologie ist, aber das ist ja schon unter Christian Tietz durchaus auch unser Spiel, relativ früh, relativ hoch zu pressen, äh, so, was ja dann auch immer nur funktioniert, wenn die ganze Mannschaft das macht. Also da hast du ja dann, glaube ich, auch so, ein, so eine Form von kollektivem Erfolg eben, ne? Also zu sehen, okay, ich setze mich jetzt halt für die Mannschaft ein, andere um mich rum machen das genauso und es bringt was. Und ich glaube, das hat dann schon auch nochmal, spielt schon auch noch nochmal eine Rolle für die Art und Weise, wie du dann halt deine Mitspieler äh, dann irgendwie auch auch siehst, weil du halt einfach gemeinsam was erreichst. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht nur jetzt die, die blanken Ergebnisse so, ähm, sondern da meine ich halt schon auch einfach, keine Ahnung, erfolgreiche Aktionen im Kollektiv. So, weißt du, wie ich meine? Also irgendwie so, ähm, jagst, jagst halt einen Ball ab, hast halt mal eine coole Umschaltsituation, die halt nur funktionieren kann, weil halt irgendwie alle mitmachen und so. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle spielen kann ähm, in, so einem, äh, in so
1: einem... Holst, holst Bälle nach einem Zweikampf, nach einem verlorenen Zweikampf zurück. Genau, sowas, ja. Auch so Sachen. Ja. Auch so Sachen. Also mir, mir hat mein Trainer gesagt, ähm, weil es eben es ist ja also gerade so in den unteren da wo ich schon in den ganz unteren die finden, ist es ist ja oft so, dass es dann wenn du mal einen Ball verlierst wird sofort rummeckert, ja. Mhm. Und er hat mir mein Trainer gesagt, ihr müsst ihr müsst geil darauf sein, wenn wenn ein Mitspieler den Ball verliert, euch den Ball zurückzuholen, ja. Und, und nicht und nicht eben dann erstmal zu sagen, ja wieso gehst du ins Dribbling und da rummeckern, sondern den Ball wiederholen. Ja, füreinander. Und das ist ja genau das, was jetzt auch passiert. Genau, ja. Es wird ein Ball verloren und, 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 drei, und drei Spieler gehen sofort drauf und wollen den Ball sofort wieder haben. Ja, und das ist dann schon, das sind so Kleinigkeiten, aber das, das siehst du dann extrem. Das sieht man ja auch. Also das fällt aber dann sofort auf. Ja, du hast dieses, dieses Thema, dieses Thema Körpersprache. Hm. Also, wie hat es Jürgen Klinsmann damals bei der WM 2006 gesagt? Brust raus. Ja, das ist eben alles jetzt da. Die Spieler, die gehen auf den Platz. Die Nase ist oben, der Kopf ist oben. Da, 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 auch nach Gegentoren finde ich oder oder nach misslungenen Aktionen ist nicht sofort geht nicht sofort der Kopf nach unten. Da gehen sinken die Schultern nicht weg, sondern da wird dann in die Hände oder in die Klatsch kommen. Weiter geht's und, und, und geht's weiter. Ja? Und nicht und nicht, und scheiße Fehler immer. Genau. Ja. Und das kommt aber eben auch alles, weil du natürlich jetzt diesen Lauf hast. Ja? Also du gewinnst Spiele. Jetzt wie wir schon gesagt haben in Rostock sicherlich in der Entstehung auch nicht unverdient, aber auch ein bisschen glücklich. Ja, Verhoek, wie gesagt, und ähm, Christian Beck in, in, mit, mit, mit normaler Spielpraxis legt den Kopf mit, mit verbundenen Augen ins Eck. Ja? Ja. Und Verhoek äh, köpft das Ding eben in Richtung Eckfahne. Ja? Also da hat man dann auch äh, dann in diesen Szenen auch das, das nötige Glück. Und das kommt dann eben alles. Wenn es läuft, dann läuft es. Ja. hast du Scheiß am Fuß, hast halt Scheiße am Fuß. Ja. <lacht> oh, da gebe ich dir zwei Phrasen für.
0: Vielen Dank, ist jetzt ausgeglichen mit mir. Genau, ja, sehe ich, sehe ich absolut ähnlich. Also Und dann haben wir, aber können wir, glaube ich, schon festhalten, oben drüber steht dann eben schon einfach der sportliche Erfolg, der halt vieles einfach ermöglicht und einfacher macht, glaube ich so. Ähm, aber ja. ja aber da passiert glaube ich zwischendrin einfach auch noch eine ganze Menge Gutes so ähm, was sicherlich viel am Trainerteam hängt aber dann eben auch äh, naja eben an sowas wie kollektiven Erfolgserlebnissen und so Sachen äh, darf auch gerne noch weitergehen weil ich glaube äh, das ist wirklich auch so ein Fund äh, mit dem du wuchern kannst oder eine Sache mit der man wuchern kann auch gerade im Abschiedskampf wenn jetzt mit einem ich sag jetzt mal, äh, guten Gefühl äh, mit einer gewissen Leichtigkeit jetzt auch in diese Spiele gehst, die, wo es jetzt wirklich nochmal, äh, wo es jetzt wirklich noch mal haarig werden kann. Ähm, also jetzt nicht so verunsichert, sondern eben sehr, äh, na wie du schon sagst, ne, mit breiter Brust und so weiter, dann hast du da immer erstmal schon auch einen Vorteil. Und äh, ja, es wäre einfach, ja, es wäre einfach schon wichtig, 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 dass das trotzdem, trotz der ganzen äh, schwierigen Sachen zu Saisonbeginn und zur Saisonbeginn oder zur Saisonmitte, dass das halt noch reicht. Ja. Ja, äh, letztes Thema meinerseits auf dem sonstiges ähm, auf dem sonstiges Blog wäre Folgender. Ich möchte gerne auf eine Versteigerung hinweisen. Die wird, ähm, ja, ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört, aber ähm, ab heute Mitternacht. Also heute ist ja Mittwoch, der 14.4., Vierte. Ähm, ab Mitternacht wird die äh, live gehen. Und zwar könnt ihr dort ein Trikot ersteigern mit äh, Originalunterschriften der Mannschaft der letzten Saison. Und das kam so, dass ich äh, an die Unterstützerinnen und Unterstützer über den letzten Newsletter ähm, ein kleines Gewinnspiel geschaltet hatte und dieses Trikot äh, als quasi Gewinnspielpreis eingesetzt habe. Und derjenige Kollege, der das, ähm, also der sozusagen das richtige, die richtige Lösung auf die Gewinnspielfrage hatte und ähm, den sozusagen das Los auch zum, zum äh, Gewinner dieses Trikots gekürt hat, hat sich jetzt also entschlossen, das äh, zu versteigern und den Erlös äh, dann in ein gewisses Phrasenschwein zu spenden, damit bestimmte Leute äh, zu einem Länderspiel fahren können und so. Ähm, also schaut gerne mal in die Notes äh, am Ende. Äh, äh, da findet ihr einen Link zu, zu Ebay und könnt euch dieses sehr, sehr coole Trikot äh, noch schießen für, ein, für einen guten Trick. Also um das jetzt nochmal klar zu machen, ne, das Geld geht jetzt geht jetzt nicht darum, unsere Reise zum Länderspiel zu finanzieren, sondern einfach äh, zu sagen, Geld für die, für die gute Sache einzusammeln und wir müssen dann halt unseren Wetteinsatz einlösen. So rum ist es ja richtig. Äh. Äh, ja, das Ding ist durch, Thomas. Das ist einfach gegessen. Also das wird passieren. Das wird passieren. Ich habe hier oben ja noch vom, äh, von einem unserer Hörer noch... Solche Maßnahmen beschleunigen es aber. Solche Maßnahmen beschleunigen ja, es definitiv. Ja, trotzdem finde ich die Aktion total cool. und äh, Ja, super. Sache an der Stelle schon mal ein Dankeschön. Und wie gesagt, also beteilige ich euch da gerne rege. Ähm, das Geld kommt definitiv einer guten Sache äh, zu. Kannst du auch sagen, was ist für ein Trikot ist. ja nicht irgendeins? Ja, das ist vom, äh, von einem, von einem äh, Sonderspieltag, nee, wie heißt es denn? Motto-Spieltag, Sonderspieltag? Sonderspiel, aktion -Spieltag. Ja, ja. Von, einem, von einem aktion, -Spieltag aktion -Spieltag gegen Rassismus äh, aus der letzten Saison, genau. Und also sozusagen auch noch eine, eine Special Edition, die äh, man im Schrank haben möchte, glaube ich. Genau. Muss. Ja, oder weiß nicht, unter Glas oder wo auch immer man sich das dann hinhängt, da, keine Ahnung. Also auf jeden Fall haben möchte, so. Ähm, haben es besser als brauchen. Hand, Hand, Ja, genau. genau. Ja. Ich höre jetzt aus, sonst, wird, sonst geht es hier wieder schief. Ich bin nicht so ein guter Verkäufer an den an den Stellen, glaube ich. Naja. Gut, äh, hast du noch was im sonstiges Segment? Irgendwelche Sachen, über die wir noch sprechen wollten? Das fällt uns ja meistens immer als Hinterher ein, was wir eigentlich noch alles ansprechen
1: wollten. Ja. So. Ich, sag, ich sag mal so, auch wenn mich der Verein, wenn mir der Verein so ziemlich am Arsch vorbeigeht, aber was da gerade in Frankfurt passiert, ist auch schon irgendwie Ziemlich krass, oder? Also, Bei der Eintracht? Ja. Ja, also, wenn man das überlegt, da kommst du, da kommst du, äh, spielst die beste Saison seit, keine Ahnung, 20 Jahren äh, oder, oder noch mehr, ja? äh, wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit die Champions League erreichen und dann äh, geht dein Hübner, ich weiß nicht, welche Rolle der da spielt, Finanzvorstand oder sowas, mhm, aber der geht in Rente, Also, irgendwie auch oder? Finanzen oder Sport, also der hört auf, dann geht Bobic weg, der hat ja heute seinen Vertrag aufgelöst. Genau. Äh, und jetzt sagt ihr gestern oder vorgestern, sagt ihr dann der Trainer auch noch, ja Leute, übrigens ich bin, dann kommt jetzt auch weg. Ähm, da spielst du so eine geile Saison und dann fliegt dir da oben in der, in der Führung alles auseinander. Ja, na, und vor allem dieser Zeitpunkt ist auch einfach maximal beschissen, weil die komplette sportliche also, Leitung klar, jetzt geht. Ja. So. Jetzt, jetzt kann man natürlich auch, jetzt kann man natürlich wieder, klar, das ist natürlich mal der erste Reflex, äh, der da kommt. Jetzt kann man natürlich die ganzen Sprüche bemühen, ja Reisen soll man nicht aufhalten etc. pp. Ich würde mich aber, also, ich mich, ich mir schon ein bisschen Gedanken machen, wenn ich jetzt Fan der Eintracht wäre, würde ich mir zumindest Gedanken in die Richtung machen, warum passiert das alles so einmal? Mhm. Ja. Also, warum gerade jetzt? Genau. Warum gerade, warum in der, in der, in der, in der, geilsten Phase, die dieser Verein seit Jahren hat, äh, warum verlässt jetzt der Trainer den Verein, wenn er doch die Chance hat, mit dem, was er selber aufgebaut hat, jetzt, immer so, die Früchte zu Champions League zu spielen. Sportvorstand geht weg. wie Wieder Hübner, gut, das stand auch schon länger fest, dass der aufhört. Aber das ist doch krass. Also, äh, Ja, und vor
0: allem, wer, wer kümmert sich denn jetzt eigentlich um die, um die Nachfolge? War, ge
1: ah, ja, genau. Wer, wer, also das, boah, das ist schon, also das, boah, also ich würde mir da schon ein bisschen Gedanken machen und dann nicht und dann nicht mit den üblichen äh, Floskeln kommen, ja, Reisen soll man nicht aufhalten. Also, ich würde mir schon so ein bisschen Gedanken machen, wenn das bei meinem Club jetzt so passieren würde. Ja. Äh, und ich glaube, ich glaube ich auch. ich schon heftig.
0: Also. Ja, definitiv. Also für mich für mich tatsächlich auch nicht erklärbar ähm, so. Ähm, aber ja, jetzt also das, das ich glaube, das Worst-Case-Szenario für den einen oder anderen sehr prominenten Eintracht-Frankfurt-Fan wäre wahrscheinlich äh, Trainer Nagelsmann, Co-Trainer äh, Kofeld von Bremen und Sportdirektor Ralf Rangnick. Ich glaube, dann... Äh, wird der ein oder andere mit einer Fackel vor dem Waldstadion äh, stehen oder so oder vor der Geschäftsstelle. Also da wird's also man sagt ja hier äh, auch so ein bisschen die Diva von Main. Ne? Also da wird es äh, interessant tatsächlich glaube ich auch. Äh, und auch wenn man wie ich ja eher sehr 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 weit weg ist von diesem ganzen Glitzer, Hochglanz, Bundesliga, Profifußball inzwischen, äh, ich glaube, da lohnt sich schon so ein bisschen hinzugucken und das ein bisschen mitzuverfolgen, was da alles noch, was da alles noch so passieren
1: wird. Ja. Na. Ich meine, dass, dass, dass der Trainer jetzt sich für Gladbach entscheidet, kann ich kann ich ein Stück weit tatsächlich nachvollziehen auch. Weil die sind halt schon diesen, diesen Schritt weiter, den, den Frankfurt jetzt, jetzt geht, diese, diese Schritte, die sind halt schon diesen Schritt weiter, ja, Gladbach. Mhm. Jetzt mal diese Saison mal außen vor, aber die waren ja bis, bis zur Verkündung, dass Rose nach Dortmund geht, war ja Gladbach auch auf, absolut auf Champions League-Kurs. Mhm. Ich meine, die haben eine Vorrundengruppe mit Inter-Mailand und Real Madrid überstanden, ja? Also das ist ja, die haben ja, also, das ist ja auch keine, keine schlechte Truppe, wo er dahin geht. Ganz im Gegenteil. Das ist schon eine interessante Mannschaft, die ja, betreut, also das kann ich schon auch aus seiner Sicht nachvollziehen, dass er da sagt, okay, ähm, ich gehe jetzt hier für mich auch vielleicht den nächsten Schritt, aber dass das da jetzt alles so für Frankfurt ist, ist natürlich äh, schon eine krasse Situation. Ja, ja
0: definitiv. Ja. Das, äh, das ist wahr. Ähm, genau, also wie gesagt, das lohnt sich auf jeden Fall nochmal nachzuvollziehen und vor allem zu gucken, wer da, äh, dann da jetzt so die Nachfolge antritt. Ich bin da wirklich, also ja, ich wäre glaube ich auch, auch nervös aus äh, Eintracht-Fan-Perspektive was sich jetzt gerade so entwickelt und vor allem warum das passiert aber da muss ja mehr mehr im Hintergrund sein als nur äh, die Leute gehen jetzt alle zufällig gleichzeitig äh, oder so keine Ahnung ähm.
1: oder ist tatsächlich oder ist es tatsächlich wirklich alles Zufall dass das jetzt so passiert und das, und das ist halt einfach so ja aber, ja kann ja auch auch aber auch, genau. auch das ist halt wie ist halt einfach komplett einfach finde ich zum zu, zu einem unglücklichen Zeitpunkt ja also sind normalerweise, normalerweise man äh, hast ja solche, solche Szenen oder solche Situationen nur wenn, äh, es wirklich scheiße läuft, ja, aber bei Frankfurt läuft es ja eigentlich super, ja.
0: Genau, genau. Tja. Ja, mhm, und dann hat ja
1: ein gewisser Herr, dann hat ein gewisser Herr Baumgart äh, genau, das wollten wir hat, ja auch verkündet, noch. dass er äh, nur noch diese Saison ein Trainer beim SC Paderborn sein wird. Da will jemand nach Magdeburg, habe ich das Gefühl. Naja, wir sind aber mit Christian Tietz eigentlich gerade ganz gut versorgt, ja. Sogar. Boah, wenn ein kommen würde, würde ich tatsächlich äh, tauschen
0: wollen. Ja, ich könnte dem Gedanken sogar auch was abgewinnen. Ähm, so. Aber der geht garantiert mindestens mal Nein. in die zweite Liga, wenn nicht sogar noch eine Etage weiter nach oben. Ne? So. Ja. Also ich meine, der hat jetzt da ein Paderborn. Wie lange war der in Paderborn? Der war doch auch lange
1: da, ne? Vier Jahre oder so? Ja, das war, der ist da hingekommen. Wann sind wir aufgestiegen? 15, 16. In so die nee, -Liga. Quatsch. 17, 18 sind wir aufgestiegen. Und, genau. Und er kam in zum, die letzten sechs oder sieben Spiele, das ist am 16, 17, also ja, sagen wir mal 17, ja, vier Jahre.
0: Ja, ja krass. Das. Ja, auch ordentlich. Und äh, ja, Bundesliga trainiert mit allen drum und dran. Und äh, ja, der wird der wird
1: sich der wird sich woanders empfehlen, glaube ich. So. Also, für die, die es, noch, die es noch nicht gesehen oder gehört haben, der Steffen Baumgart ist zu Gast beim 16er in der aktuellen Folge, in aktuellen Podcast-Folge mit Berlin und mit Michael Born von Sky. Mhm. Ähm, da ist er äh, Baumi zu Gast und lässt auch so ein bisschen durchblicken, was so die Hintergründe für seine Entscheidung waren. Und er sagt halt einfach, er will was Neues machen. Ne? Und das ist dann, ja, muss man akzeptieren. Äh, ja, also ich wünsche ihm da alles Gute, weil er ist einfach ein cooler Typ. Und schauen wir mal. Genau, oh, ich bin echt also Da bin ich auch sehr gespannt, wo Steffen Baumgart landen wird dann im Sommer. Naja, es
0: na ja, also ist halt schon, also ich glaube schon, dass da so Vereine wie, keine Ahnung, Köln hat jetzt, glaube ich, gerade auf ihn entlassen. Schalke, weiß nicht, ob sich das irgendjemand antun möchte, ähm, so, aber halt schon so, ja, so Clubs, so ähm, die vielleicht so zweitens hat,
1: hat er schon dementiert. Achso, beides? Köln hat er schon dementiert, ja, Schalke auch. Okay. Ja, ja. Hat <lacht> heute, also in der aktuellen. 16 folge hatte, das schon... Die ja, ja gut, aber
0: Adi Hütter hat auch letzte Woche noch erzählt, er bleibt in Frankfurt,
1: also insofern... Ähm, ja, ich halte da Steffen Baumgart aber dann doch für den ehrlicheren Menschen.
0: Ja, das, da ist sicherlich was dran, da ist also, mit ganz, ganz großer Sicherheit was dran. Äh, wobei ich jetzt Adi Hütter nicht kenne, persönlich, und also ich meine, gut, Baumgart auch nicht, aber ähm, ja... Ja, das das ist äh, das ist spannend, wobei ich Baumgart auch zu, durchaus zutraue, äh, auch in die äh, zu einem ambitionierten Drittligisten ähm, zu gehen. So, also weil ich habe bei dem immer so den Eindruck, der will eigentlich nur auf dem Platz stehen. Der und Tra und Trainer Der, der will Trainer sein.
1: Ja, genau. Genau. genau so. Das, und, den Eindruck habe ich bei ihm auch. Ja.
0: Und wenn da die Rahmenbedingungen stimmen im Sinne von, äh, naja, kann er so arbeiten, wie er Bock hat, dann äh, ist da, glaube ich, die Liga jetzt nicht so super entscheidend. Ich meine, gut, Kreisliga C wird's auch nicht, aber ähm, ja. <lacht>
1: Ja, Profi, Profifußball ist es dann schon. Profifußball darf es
0: dann schon sein. <lacht> ja. Das hat er sich dann auch erarbeitet und verdient und ist auch alles gut. Ja, sehr cool. Ja, spannend, was halt so, was halt gerade so abgeht. Ja. Ich glaube, ich könnte das Ganze auch etwas entspannter noch verfolgen, wenn unsere Saison in trockenen Tüchern wäre. Aber vielleicht ist das ja in zwei Wochen schon der Fall. Wer weiß. Also, wir ähm, können jetzt in der englischen Woche, wie gesagt, oder in, den, in, in der Phase, die jetzt kommt, halt richtig Meter machen. Und wenn dann die anderen hinter uns uns den Gefallen tun, sich dann vielleicht noch
1: äh, ja, gegenseitig Punkte wegzunehmen, dann könnte das doch eigentlich was werden. Ja. Also Da vielleicht nochmal einen Unterschied zu, zwischen, zwischen Baumgart und, und, und Hütter zu nennen. Hm. Ähm, Baumgart wurde ja auch, auch äh, schon vor ein paar Wochen gefragt, äh, wo es hingeht, ob man Paderborn verlängert. Und er hat da ganz klar gesagt, ähm, Paderborn ist mein erster Ansprechpartner, aber ich bin jetzt ich bin nach allen Seiten offen. Hm. Also er hat sich da nicht hingestellt und hat gesagt, wie Hütter, na, ich bleibe. Ja. Also das, hat ein, das meine ich damit. Ich glaube, wenn Steffen Baumgart sagt, äh, Köln kommt für ihn dann nicht in Frage, aus welchen Gründen auch immer, oder, oder Schalke auch nicht, also, dann wird das schon stimmen. Also. Äh naja, und vor allem ist das
0: sozusagen ja auch nachhaltig die viel bessere Herangehensweise, einfach transparent und offen zu sein und jetzt keinen zu verarschen ja, so. Genau. Ähm, weil ich mir, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, äh, wie man jetzt insgesamt in Paderborn äh, mit der Situation umgeht, aber könnte mir gut vorstellen, dass wenn jemand das so offen spielt, dass dann auch die Leute sagen, okay, ja, also vielen Dank für alles, war eine geile Zeit, wir verstehen das total und dir alles Gute für die Zukunft so fertig. Weißt du? Also das ist doch dann das viel bessere, der viel bessere Abschied. Als wenn du jetzt sagst, hier wie, keine Ahnung, hier Trainername einfügen. Äh, nee, das ist jetzt hier mein Herzensverein. Ich habe als Kind schon in hier Vereinsname einfügen, Bettwäsche geschlafen und dann
1: genau, unterschreibst
0: ja. du am nächsten Tag beim größten Rivalen sowas. Also das haben wir ja auch alles schon gesehen und erlebt. Insofern, äh, ja. ach, ja, ist schon schön, dass es halt noch so Typen wie Baumgart gibt in diesem Business. Absolut. Und ich hoffe doch deutlich und sehr, dass sie sich das noch sehr, sehr lange so erhalten kann. Und ja, uns da eben auch mit deutlichen, offenen Worten Weiterhin beglückbar, was auch immer für ein Verein es dann sein wird. Ja, mal schauen. Gut, dann äh, denke ich mal, sind wir doch äh, hier ganz gut durchgekommen. Nächste Woche werden wir es so machen. Also nächste Woche ist ja Mittwoch das Mappenspiel um 19 Uhr. Und äh, wir haben uns jetzt dazu entschieden, dann direkt im Anschluss an das Mappenspiel den Podcast aufzunehmen. Das bedeutet, dass wir also, äh, ja mal gucken. Also wir sind auf jeden Fall emotionalisiert, dass, äh, so viel ist schon mal klar. Und äh, haben dann ja das Zwickau-Spiel in der Nachbetrachtung, haben Meppen äh, ganz, ganz brühwarm in der Nachbetrachtung auch. Und äh, jetzt habe ich natürlich wieder das nächste Spiel nicht auf dem Schirm. Kriegt das, krieg das aber... Ist das Saarbrücken? Ist das dann schon Saarbrücken, ja. Kann das sein. Ja, ich glaube, nach Meppen ist Saarbrücken. Das ist äh, Lübeck kommt dann. Lübeck, okay. Tatsächlich, ja. Saarbrücken ist dann, glaube ich, erst... Oh, das ist noch ein bisschen hin.
1: Ja, ich sag mal, wenn jetzt aus so den, aus den drei Spielen Minimum fünf, sechs Punkte holst, alles gut. Ja, genau Also, das ist schon sehr tiefe Stapel. Ne? Genau. Also, also Lübeck sind für mich in der letzten Verfassung drei Punkte. Mhm. Und äh, wie gesagt, Zwinger, auch ein Punkt möglich, wenn ich, also da ist auch ein Sieg drin, es sind dann mindestens vier und macht mir jetzt auch nicht so viel Angst, muss ich sagen. Mhm. Herr ja Mensch, wer hätte das gedacht, dass wir sowas nochmal sagen würden, diese Saison? Ja, ne, ich, hatte, ich hatte diese Saison schon abgeschrieben. Ich war, ja, für mich war das Thema Licht. Dann, für mich kam aber, dann kam dann zum Glück der Trainerwechsel auf der Bank, wie auch immer der entstanden ist. Und ja, jetzt können wir alle wieder sehr doch etwas optimistischer in die Zukunft schauen. Ich hoffe, dass man endlich mal Lehren draus zieht für die kommende Saison und dass man dann die Fehler, die man im Sommer gemacht hat, nicht mal wiederholt.
0: Ja, oder die Fehler, die man auch davor schon gemacht hat und so. Oder,
1: oder, oder die man halt auch schon länger davor gemacht hat, genau. genau ja, Das äh,
0: bleibt wirklich zu hoffen, aber wie heißt es so schön äh, in, im Erfolg, also Fehler macht man vor allem im Erfolg,
1: mal gucken. Naja, gut, Platz 15 oder 14 ist jetzt, ist jetzt für mich äh, ne klar ja die ja keinen Erfolg, also, <lacht> also es, ist, es ist trotz der, trotz der schönen, machen wir, also trotz dieser schönen Phase, die wir gerade erleben, ist es trotzdem eine Scheiße. Ja, das... Äh Meiner Meinung nach, also deswegen ist es trotzdem eine absolute Scheißsaison, die wir hier erleben, mal ja, wieder. Genau. Ähm, und äh, von daher, ähm, wir freuen uns glaube ich alle, dass es das so läuft, wie es läuft, dass wir da unten jetzt erstmal einen guten Sprung gemacht haben, aber es so bleibt trotzdem eine völlig missratene Saison bis hierhin. Ja. Wir haben übrigens noch was
0: vergessen. Du wolltest doch irgendwie noch dieses Fußballmanager-Spiel äh, kurz ansprechen,
1: oder? Ich, ich ich dachte jetzt tatsächlich, du hast es vergessen. Äh, nee, ja, es, fällt mir, es fällt, mir,
0: fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Äh, ich hab's echt nicht geschafft. Äh, ja, macht ja nichts. Also äh, alles gut. Also dann äh, behalten wir es aber trotzdem noch mal so ein bisschen mit auf dem Schirm und äh, ich kann aber Ich
1: kann aber sagen, dass ich bei meinem Spielstand das erste Spiel gegen den ersten Spieltag jetzt gemacht habe und ich habe das erste Spiel gegen Halle mit 3 zu 1 gewonnen.
0: Na, sehr schön. Siehst du, vor, kurz vor der Podcastaufnahme äh, hast du mir doch erzählt, dass du hinten liegst.
1: Also, äh, ist doch alles gut. An der Stelle, genau. Und einen Transfer habe ich auch schon getätigt, der mich, der mich, sehr, der mich persönlich freut. <lacht> ja,
0: wo ist denn Daniel Steininger hingegangen?
1: Äh, Regionalliga. Südwest.
0: Ja, hervorragend, sehr schön, sehr schön, das ist doch gut. Ja. Stark. Gut. <lacht> Na denn?
1: Was denn? Ja, nee, ist halt, ja, war, war ein schönes Spiel. Also macht Spaß. Ist halt sehr umfangreich, dadurch kann man da, wenn man da nicht aufpasst, mal ganz, ganz viel Zeit verlieren hm. äh, vor diesem Ding, aber, ja. ja. ja genau. Schauen wir mal. Genau. Schauen wir mal, wo, wo, ich, wo, ich, wo ich dann mit dem FCM lande. <lacht>
0: Uh, genau.
1: Als, 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 als äh, virtueller, äh, äh, der seinen Fehler korrigieren kann, indem er einfach den Speichertand neu lädt. <lacht> du bist, da, du bist da aber schon sowas wie so ein Felix
0: Magath. ne? Also du machst da wahrscheinlich alles, oder? Du bist dann der Sportdirektor, Trainer, Manager in ein, in, in
1: Personalunion, oder? Ja, ja, machst alles. Für Verträge verlängern und sowas alles. Das ist alles deins, ja. Ja, gut,
0: alles klar. Da musst du nächste Woche mal berichten, wo du gelandet bist, oder wie es aussieht. Ähm, möglicherweise geht das, geht das ja dann auch als, als Referenz für eine Bewerbung äh, im echten Leben oder so. Dann wirst, Ach, du, wirst in, dann wirst du ma, ma, meine Qualifikation, ich habe Fußballmanager XY durch. Genau. So. Ja, ist doch okay.
1: FM 2021 mit dem ersten F zu Magdeburg mit 90 Punkten aufgestiegen. So, jetzt kommt ihr auch. Nein. Das ist keine ja, genau. <lacht> genau. genau. Ja.
0: ja. Naja, das muss, ich würde das ja anders verkaufen. Ich würde dann sowas sagen wie: Naja, ich bin schon, also sozusagen, ich habe Erfahrung im Profifußball und äh, folgende, Erfolge, <lacht> folgende Erfolge vorzuweisen. Äh, und so Sieger dreimal. <lacht> genau, genau. Massiv, massiv unterschätzt. Gebt mir eine Chance. Ich mache das auch mit eurem Verein. So wird es sein. Hervorragend. Also, falls mal irgendjemand, irgendjemand braucht, ähm, kann er sich direkt bei dir melden. Das ist doch eine hervorragende, hervorragende Situation. Schönes Ding. Cool. Dann, äh, genau, machen wir machen wir Schluss an der Stelle für heute. Ähm, jetzt ist es doch wieder ein kleines bisschen länger geworden, aber offensichtlich können wir nicht mehr anders. Und das ohne Gast, das ist ja das ist ja krass. Ähm, aber ja, okay. Wie gesagt, dann nächste Woche, direkt nach dem Mappenspiel äh, nehmen wir auf. Das heißt, die Folge wird dann auch ein bisschen später erscheinen, weil ich glaube, das geht ja irgendwie bis dreiviertel neun, das Spiel oder so. Ähm, bis wir dann erst anfangen können, ähm, wird es ein bisschen später hinten raus, aber ich glaube, das ist dann auch okay. Haben wir dann so auch noch nicht gemacht, wird auch ein erstes Mal sein, probieren wir mal aus. Genau, und dann hören wir uns nächste Woche. Äh, letzte Frage meinerseits noch. Wie steht es bei Liverpool und Real? 0 zu 0 noch. Immer noch 0-0. Na, hervorragend. Aber hast du noch ein paar
1: Minuten zu gucken, oder? Ähm, es ist jetzt die 59. Minute. Na ja, Liverpool muss wieder schießen. Das sieht aber nicht so aus.
0: Uh, naja, aber da hast du doch jetzt noch eine gute halbe Stunde. Das doch, lohnt sich ja auf jeden Fall noch, da so ein bisschen noch dran zu bleiben. Hüti, dann, ähm, wie gesagt, macht dir noch, noch einen schönen Abend mit den Herren äh, da auf dem Rasen und Co. und dann hören wir uns hier in der nächsten Woche mit Nach Nachmeppen, Nach Meppen, so sieht's aus, genau. Also, in diesem Sinne. Macht es gut, gehabt euch wohl, passt auf euch auf. Bis denn, tschüss.
1: Tschüss.